2: I can't. I know.
3: To face. You could pick the time and the place. You spend some time away. Now you need to forward and give me all the work, work, work,
4: work, 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 work. It
5: me up and work, 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 work. Work, 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 You see me down with that, better, wow, When you out la, 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 When I
1: I know I'll be a o a I know I'll be a hey, oh. Before. and I can't sweep you off of your feet
6: tonight everyone's silent listen to my money talk you know i like it when it's the green domingo give me what the hell i want give me what the hell i want and then, mm.
4: just need. It's amazing. Celebrate nightly and everyone rages. I found how to cope with my angers. I'm swimming in money. Swimming in liquor. My liver is muddy. But it's all good. I'm still sipping this bubbly. With this is lovely. This ain't random. I didn't get lucky.
7: Conformarme con ser solo tu amigo. Dominican Networks presenta Distrito Informativo.
9: oyentes, muy buenos días. Esto es Distrito Informativo. Soy Mauvie Espinosa. Estoy junto a mis compañeras Ogla Pérez y Carla Pimentel. Estaremos llevando las informaciones, debates y comentarios de hoy día de total interés. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de la Roca 917FM. Si vas en tu vehículo, recuerda, llegamos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síganos también en las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook como arroba Distrito Informativo RD. Llámanos a tus denuncias al número de cabina 829-947-9620. Y también puedes llamarnos y enviarnos tus notas de voz al WhatsApp 1862-320-0075. Recuerden que pueden continuar viendo esta transmisión en Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales 41 de Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y Spotify. Pueden ampliar cada una de nuestras informaciones en el portal digital distritoinformativo rd .com. Bueno, de inmediato le solicitamos su opinión sobre nuestra pregunta del día de hoy. ¿Está usted de acuerdo con los aumentos en el pago de la energía eléctrica y a los dependientes del seguro de salud? Buenos días, chicas. Dios es bueno. ¿Cómo están? Buenos días. <risa> Buenos días. Madre. Buenos días unos buenos días un poquito apagaditos y tristes, sí, ¿no? Tristemente. Aunque, bueno, sí, sí. Aunque uno no haya eh, sido partidario de él como figura política o del partido al que perteneció, esto no se trata de partido no ni nada de eso, claro sino de una figura muy influyente en nuestra sociedad que fugió varios cargos políticos y se destacó, estamos hablando del fallecimiento en la madrugada de, del que fue el presidente del Senado eh, Paredes.
10: A pesar de que no compartiera alguna persona, claro. nosotros tras su simpatía política, claro. eso no quita que fue un destacado político así de es. las últimas décadas y, y a mi entender de los mejores sí. y con mejor posición social ante las ante la personas.
11: Yo no lo traté en persona, pero quienes lo han tratado también lo definen como una dama. Así es, así bueno. Sí, yo es lo traté. Yo caballero lo traté. Y ciertamente y... es así. Y, y esto, señores, es la dimensión. Nosotros sabíamos que eso pudiese ocurrir, pero tu muerte realmente nos ha impactado. Porque uh -huh. su condición de salud estaba ya muy deteriorada. Sí. Reinaldo tenía un cáncer. Uh -huh. Y de verdad, o sea, llegar a tomar esa decisión implica que él estaba pasando un momento
9: muy doloroso bueno, y muy fuerte, sí. sí
10: eso. Recordamos que estuvo en Estados Unidos tratándose durante un buen tiempo. Así es. Creo que llegó hace poco a República Dominicana y se anunció la llegada la, cuando entró al país después de su tratamiento que llevó allá en los Estados Unidos uh -huh. y es una pena porque estuvo una gran trayectoria política, secretario del PLD, presidente hombre joven, del Senado, un hombre joven. así es, eh, miembro del comité político del mismo partido del PLD, o sea, increíble, qué triste. Ah, y, sí y, es. Una, y una y
11: eh, fue candidato también presidencial, recuerden que cuando el esta última campaña electoral por el PLD precandidato. Él era, fue precandidato, sí. quería aspirar a la a la candidatura. Así es. Y Reinaldo se caracterizaba, lo llamaba como una de las personas, una figura intermedia sí. que siempre eh, unía al PLD. Y era ecuánime y era muy, eh, eh, manten, eh, mantenía sus principios, o sea, Así su base es. PLDista eh, es lo que se puede mencionar de
9: él. Como, como parte figura. de su legado, claro. Uh -huh. Y es bueno recordar que... bueno retirarse del ámbito político como bien lo planteó en su penúltimo Twitter, en su penúltimo tweet en Twitter, eh, alegando de que por su estado de salud, somos políticos, porque estaba concentrado en su recuperación, eso lo publicó el 9 de octubre. Es muy lamentable, bueno. Oh, reciente. Ver esta... Reciente, muy sí. reciente. Extendemos nuestro pesar, nuestros, nuestras condolencias a todos sus allegados y toda su familia. Nuestro eh, caluroso y solidario abrazo, por supuesto, a todos sus seguidores políticos por igual. Nosotros empezamos así este día, un poquito respetando el luto nacional. Y por supuesto, en conjunto con los el luto que tienen el duelo de los tres días en la vega por uh -huh. los tres bomberos por igual. Claro. Eh, empezamos así, señores. Vámonos a las efemérides y volvemos entonces.
8: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, dominican Networks presenta Un
12: día de octubre del 2010, el gobierno dominicano entrega a la Fuerza Aérea ocho aviones supertucano de fabricación brasileña, adquiridos por alrededor de 100 millones de dólares. Un día como hoy, en el año 2014, el Senado aprueba la ley que extiende por 90 días el plazo para los trámites del régimen especial de naturalización de las personas nacidas en territorio dominicano inscritas irregularmente en el registro civil. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
9: Gracias por estar y permanecer con nosotros, esto es Distrito Informativo, a continuación las principales noticias en el nuevo orden de la radio, para hoy viernes 29 de octubre de 2021 La primera información dice que Eddie Montás, diputado del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de San Cristóbal, denunció a través de su cuenta de Twitter que fue víctima de un asalto en Santo Domingo. Este tema de los asaltos de manera continua y acabo de ser víctima de asalto, así como me pasa a mí, le pasa a diario a muchísimos ciudadanos. Así dijo Monta hacen un video en el cual informó que gracias a Dios solo fueron pérdidas materiales y exhorta a la ciudadanía que anden con cuidado en las calles. En otra información Perdón, de hecho fue nuestro primer invitado que, sí. que abrió este, este espacio radial. Así mismo
10: ayer vimos su tweet así y nos quedamos es. indignados así es eh, en otra información el presidente Luis Abinader decidió suspender su viaje para participar en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático que se celebrará el 31 de octubre al 12 de noviembre en Reino Unido la información fue ofrecida por el vocero y director de estrategia y comunicación gubernamental Homero Figueroa mediante comunicado oficial de la presidencia de la república
11: en otra información, continuando, bueno, en la misma información <risa> de, relacionada al presidente de la república, que este destituyó mediante decreto a Serafín Canario de la Rosa como administrador general de la termoeléctrica Punta Catalina. La destitución fue mediante la ordenanza 679-21, esta queda vacante porque no, no se ha designado a un sustituto
9: todavía en el decreto. Dejó tres niñas abandonadas en la puerta del cuartel policial del Ingenio por venir en sector Vega de San Pedro de Macorís. Las niñas abandonadas oscilan en edades de entre 2, 4 y 7 años de edad. Tras dejarlas, el hombre salió corriendo diciendo, voy a quemar mi casa. Al destacamento policial se presentó una comisión del Consejo Nacional de la Niñez con Ani, que estudian trasladar a las niñas hasta sucede mientras aparece un familiar de las menores. Muy lamentable. Mira,
10: por lo uno uno dice por lo menos las dejó ahí no las quemó dentro de la casa Uf. porque ocurren tantas cosas en este país. Uno no sabe qué es mejor o qué es peor. Pero... Que las, y, qué bueno y, que, y, que las dejó y,
11: y qué también está pasando una persona a tomar esa decisión. O sea, sí. Que qué mal, tan en estás, desesperación está. está. O ahí sea, entra el tema una de una decisión sensata al menos de dejar
9: las niñas. Pero, Exacto. Pero tampoco me gusta dejar a las niñas. Con, no quiero decir la policía, pero son hombres al final de todo, ¿entiendes? Pues sí, son pero como no que... pensaban en espacios
11: seguros, porque sí. cuando la gente se le pide, si usted va a dejar a un niño que usted <coughs> no puede tener, llévelo a un hospital, a la policía, o o organizo, a un organismo claro. La no,
10: pero qué bueno sí. que las dejó ahí, y que no les hizo daño, eso es lo importante. ¿Y ¿Se ha entra... él? Ni idea, pero ahí entra el tema de salud mental, Ajá. que tanto hablamos y recalcamos que es
9: necesario Ay, en la República sí. Dominicana. Benita, de verdad. Uh -huh. Ojalá se resuelva bien todo esto.
10: En otra información, señores, el juez Tiome de Villalona, presidente interino del Tribunal Superior Administrativo, rechazó este jueves, o sea, ayer, la solicitud de suspender la resolución del Ministerio de Salud de Nación anticovid 19.
11: Detienen a un hombre en San José de las Matas por trasladar 22 trozos, eh, 80, 85 pies, eh, tablares de madera de pino criollo, eh, sin autorización. El Ministerio de Medio Ambiente, en coordinación con los militares del Servicio de Protección Ambiental, realizó la detección como parte de los controles establecidos para cumplir con la ley 6400 sobre medio ambiente recordar que este es un, un árbol un tipo de Ay, Madeline
9: sí sí ánimo ánimo no dijimos al principio que íbamos a mantener un poquito tú sabes en coherencia con la noticia y el duelo pero sí perdón Señor, nuestra editora
11: no no quiere, este tipo de, de este árbol es prohibido uh -huh. o sea su tala debe ser con permiso sí porque es un un, un árbol criollo o sea el pino uh -huh. criollo es, es es nuestro y solamente
9: bajo con un permiso una autorización de las autoridades
11: pueden se puede hacer. Uh -huh. Okay.
9: Bueno, en otro orden, la jueza de la oficina judicial de servicios de atención permanente vinculados a la red de lavado de activos, quienes fueron detenidos durante la operación Falcón. La medida fue impuesta por la jueza Stephanie Santiago contra Iván de Jesús Paulino y a Harrington José Mosquea Núñez, hermano del prófugo Eric Radiel Mosquea Polanco. Mm. ¿Qué nombre tan raro iba a decir? <risa> <risa> Estos es son trabalenguas para mí. Oye. En otra
10: información internacional, también aquí en República Dominicana, Joan Humberto Marcelino, de 54 años, el psiquiatra que hace 10 años huyó del sur de la Florida de los Estados Unidos a República Dominicana tras ser investigado por presuntos abusos sexuales de menores, fue extraditado. Mm. Enfrenta cargos en los condados de Miami-Dade y el de Lake por mm. delitos... Cometidos entre el año 2010 y
11: 2011. Bueno. Tenía rato aquí ya. Sí, uh -huh. verdad. Uh -huh. es, es, eso es, pero, pero qué bueno que lo extraditan para que lo claro. porque un psiquiatra. Que abuse sexualmente de menores, eso es... Quien Ajá. sea que
9: sea, que abuse de menores allá, de verdad le dan fuerte con No, eso. pero
11: sobre todo un profesional de claro.
9: la salud
10: mental. No. Y lo que, claro. y lo que A lo mejor él eso. también se valía de su mismo...
9: ¿Profesión? Eh, profes,
11: exacto, Ajá. para hacer estos actos.
10: Oh,
9: Dios mío.
11: Um, cambiando de tema, señores, uh -huh. por sus aportes al sector agropecuario, apoyo al campo y lograr la estabilidad de los precios de los productos de la canasta familiar, el presidente Luis Abinader y el ministro de Agricultura, Limber Cruz, fueron reconocidos por la Federación Dominicana de Comerciantes, quienes valoran como favorable el clima de inversión que han experimentado en el país durante el primer año de gestión
9: gubernamental. Muy bien. Bueno, ya por último, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, exhortó al gobierno a implementar nuevamente la docencia virtual en los centros educativos donde se está detectando un alto número de casos del COVID-19. El gremialista dijo que en una eh, dijo que que una de las consecuencias del nuevo repunte de contagios de la enfermedad fue el regreso a las aulas debido a la incapacidad que tienen los planteles para mantener el distanciamiento social. Es una pena si sí, uh -huh. lamentablemente ha habido su Supuestamente un, un incremento de ellas. Y
11: sí, también el, el salud pública uh, dice que estaremos en una cuarta ola. Mm. Aunque ellos lo que
9: dicen que no es igual que la tercera que tuvimos hace seis meses. Así que es. Estaba... Continuar con las informaciones um, en esta ocasión por las internacionales. Gracias a la Voz de América.
13: Este es un avance informativo de la Voz de América. Desde Washington les informa Henry Llanos un importante organismo sanitario estadounidense recomienda que personas inmunodeprimidas incrementen su protección mediante la inoculación de una cuarta vacuna contra el coronavirus nos informa José Pernalete
14: otra instrucción generada por los centros para el control y la prevención de enfermedades allana en el camino hacia una mayor protección de personas ya vacunadas, la colocación de una cuarta dosis de inmunización, además del refuerzo en las fórmulas Pfizer BioNTech, Moderna y Janssen así lo comunica de manera oficial el portal de los CDC. De acuerdo al principal asesor de la Casa Blanca en materia pandémica, Anthony Fauci, los científicos se esfuerzan en despejar dudas relacionadas al impacto del coronavirus en la salud. José Pernalete Voz de América,
13: Miami. Dirigentes de la organización Alianza Nacional TPS que lucha en favor de los beneficlamar en Washington este jueves que se les incluya en el proyecto final de ley de presupuesto de Estados Unidos. Una decena de activistas de la organización llegó al frente de uno de los edificios de la Cámara Baja para llamar a los congresistas demócratas a que apoyen su causa a no votar por el paquete presupuestario que se negocia en estos momentos en el Capitolio si no incluye una solución para inmigrantes como ellos.
15: A continuación un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día este fue un aviso de servicio público de la voz de América.
13: En Venezuela se inició la campaña electoral para las elecciones regionales y municipales previstas para el 21 de noviembre antes de Caracas nos informa Carolina Alcalde.
15: La campaña
16: electoral para las elecciones del 21 de noviembre se inició el jueves junto al despliegue en todo el país de decenas de observadores de largo plazo de la misión de observación electoral de la Unión Europea que no había estado presente en Venezuela desde 2006. Integrantes del Foro Cívico, espacio que reúne a diversas instituciones y representantes de la sociedad civil coincidieron al asegurar que la presencia de la misión de observación significa el reinicio de un político electoral venezolano desde hace muchos años. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas.
13: La cumbre del clima de Naciones Unidas de este año renueva una pregunta urgente para la comunidad internacional. ¿Puede el mundo unirse para enfrentar el enemigo común del calentamiento global antes de que sea demasiado tarde? Las conversaciones que comienzan el domingo en Escocia siempre han estado rodeadas de un halo de tensión, pero la pandemia de del coronavirus y las consecuentes crisis económicas y la reciente crisis energética han puesto más presión, si cabe, sobre la reunión de dos semanas. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
9: Bueno, señores, de regreso a Distrito Informativo. Recuerden que nuestra pregunta del día dice así: ¿Está usted de acuerdo con los aumentos en el pago de la energía eléctrica y a los dependientes del seguro de salud? Ay, Dios mío, de verdad que esto me no me gusta para nada porque según los cálculos míos en esa factura se va a duplicar, yo creo que bastante. Vamos a ver sus sus opiniones, pero a continuación en lo que recibimos sus opiniones, mensajes de voz que nos hagan llegar. Vámonos de inmediato con el bloque de comentarios de nuestras compañeras
8: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Oglaenecia Pérez
11: Bueno señores este país uno suele los temas que son de interés e importantes y que son del día a día la gente vuelve a hacer hincapié en ello cuando pasa algo que llama a la atención a toda la población y que y que genera eh, algunos sentimientos en la mayoría de casos cuando son de tristeza, aunque otras cuando son de alegría también eh, reivindicando eh, cosas que se deberían de hacer. Y en este sentido me refiero exactamente al tema de los bomberos. Los bomberos, que todo el mundo cuando sale, eh, por ejemplo, cuando el teleférico de Puerto Plata quedó, eh, se trancó, o sea, y, y las personas permanecieron ahí por varias horas y los bomberos trabajaron toda la madrugada. Sacaron a las personas y todo, todo el mundo, bien, nuestros bomberos, nuestros héroes, los héroes de naranja. Eh, a la hora de, de, un de una tragedia que un bombero se pone a rescatar a una persona de naranja. O cuando ocurre lamentablemente fallecimientos como pasó antes de ayer con estos tres bomberos en la vega intentando sofocar un fuego en Casa Mora. Todo el mundo, nuestros héroes de naranja murieron en, en, en el ejercicio de sus funciones, nuestros héroes nacionales, pero eso solamente cuando ocurren casos puntuales. En el día a día la gente no ve nuestros héroes de, de naranja. Los héroes de naranja están escasos en República Dominicana y hace ya eh, en, a, a finales de 2019... 2020 también, pero a finales de 2019, recuerdo un reportaje del, del coordinador nacional de los bomberos que hablaba de que República Dominicana una población donde hay más de 11 millones de personas, la cantidad de bomberos era entre 2.000 a 3.000, diseminados en la geografía nacional y él hablaba en ese momento de que no hay voluntarios para bomberos porque la profesión no es atractiva eh, un bombero en ese entonces, hablaba él, tenía salarios que oscilan entre, tal vez te puede encontrar alguno que pudiese ganar 10 mil o 15 mil, pero el sueldo de bombero no es un sueldo eh, eh, llamativo. Claro, es una profesión que la gente aquí en República Dominicana la ha asumido de voluntariado, como... Pasa con los de la defensa civil, que son eh, voluntarios que están al servicio de, de esa organización. Reciben un poco de incentivo eh, en algunos casos, pero la mayoría son voluntarios. Entonces, con los bomberos pasa lo mismo. Los bomberos en República Dominicana, y esto lo traigo a colación por el fallecimiento de estas tres personas. Los bomberos en República Dominicana no tienen un seguro de vida. Los bomberos en República Dominicana no cuentan con los equipos necesarios. Los bomberos de República Dominicana tienen carencia de formación académica y lo reconoció el mismo director de bomberos. Recuerden el caso de la Poliplas cuando se incendió eh, esa, ese, ese comercio que estalló, el, el, la estación de, de combustible que estaba ahí dentro y la cantidad de personas que murieron y todas las vicisitudes que pasaron y una de las cuerpos de bomberos. ¿Por qué? Porque no tienen los equipos. En en la en en el siniestro de La Vega dice que se movieron unas once unidades de bomberos a sofocar el fuego. Y nosotros no tenemos la menor duda que esa gente lo hicieron con todo el alma, con todo el corazón, o sea, intentando hacer lo que ellos aman hacer, porque el que hace labor de voluntariado lo hace por un aspecto ya de altruismo, por amor a a a a servir al prójimo, por ponerse a disposición de la comunidad. Pero eh, aún haciéndole en esa, en esa circunstancia o bajo ese sentir, necesita tener las condiciones para ejercer su trabajo. No es justo que solamente cuando ocurra un hecho de esta naturaleza es que nos pongamos a pensar de las necesita, las necesidades de esa población. Son hombres y mujeres que tienen familias, tienen tienen profesión, tienen... tienen acciones del día a día que atender y lo que menos nosotros debemos hacer es retribuirle por lo menos en condición de vida digna a esos bomberos. El jefe de, de, de esa organización en ese momento en el reportaje decía que nosotros solamente estamos por encima de Haití en la región referente al salario, El Salvador, Colombia, Panamá, o sea, todos esos países, los bomberos tenían un promedio que de alrededor de 1200 dólares al mes, de salario. ¿Por qué? Porque tienen que tener una vida. Quieren ser bomberos porque la proyección de bombero, además del sentimiento de héroe, o sea, ese respeto es lo que, es lo que genera. Y nuestros bomberos se lo ganan, señores. Porque usted ve la condición en que ellos trabajan. Les dice, eso tiene que ser algo que salga del alma, del corazón. Pero, se, pero vamos a dignificarle la vida vamos a poner las políticas públicas hacia quienes tienen que estar y no solamente lamentarlos cuando ocurran hechos eh, de esa naturaleza o exaltarlos cuando vemos lo, lo que implica su trabajo reconozcámoslos en el día a día y démosle el valor que realmente tienen tanto en lo personal pero también en la remuneración de calidad de vida Fernando
8: Distrito Informativo en el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
10: Bueno, señores, eh, como decíamos ahorita en las noticias que leímos, ya entramos a la cuarta ola de la pandemia de la COVID-19 en el país, la cuarta ola. Esperábamos que ocurriese en estas fechas, obviamente, y las autoridades habían manifestado de que podría ocurrir debido a la apertura de las clases eh, en la República Dominicana, de las clases presenciales. Es una pena que hubo denuncias en estos días de la cantidad de personas, que es espacios eh, donde se realizan las pruebas PCR, porque... Es, llegaban todos a la misma hora, mucha demanda, eh, poca oferta porque no habían tantas para todos y la crítica constante de que todos tenían síntomas eh, parecidos a lo que obviamente resalta que tiene la COVID-19. Eh, 450 personas se llegaron a reunir en el Centro Olímpico hasta mediodía del martes pasado. 450 personas. Eso es wow. extremadamente alto el número de personas que fue a buscar eh, pruebas PCR. Todo con síntomas. Niños también muchísimos. Había una cifra que no recuerdo todavía, así que se las debo. ¿Cuáles de niños que estaban dentro del mismo Centro Olímpico buscando pruebas PCR? Eh, que esto indica que realmente eh, todo viene por la apertura o inicio de las clases presenciales. Eh, hubo muchísimas escuelas que presentaron síntomas, maestros, alumnos, y recientemente se estuvo cerrando una en Santo Domingo Este, debido a que la mitad del personal de educación en dicha escuela estaba positivo de COVID-19. O sea, todo esto lleva a una reflexión dentro de la ciudadanía que estamos viviendo. ¿Por qué estamos en medio de esta cuarta ola? Cuando se supone que ya en mediados de junio, julio, había bajado muchísimo la tasa de positividad. En ese tiempo llegó a un 5%, ahora estamos a un 11.9% de tasa de positividad. Reciente habíamos anunciado, habíamos mencionado, la cantidad de camas hospitalarias ocupadas en UCI en todos los hospitales de, la, de, de Santo Domingo y del país completo. O sea, estamos cada día en aumento. A pesar de que las autoridades dijeron que las eh, la cantidad de personas infectadas o contagiadas no tienen la misma gravedad que se presentó el año pasado cuando tuvimos los grandes picos, obviamente por el desconocimiento inicial que se tenía y la gente no acudía a tiempo al médico, eh, la, la falta de pruebas PCR también que hubo en ese momento y la falta de la vacuna que llegó obviamente en abril-marzo de este año. Pero, pero, a pesar de que los contagios y la sintomatología no es tan, eh, tan fuerte, no le afecta de manera tan grave a las personas, hay que tener en cuenta que no debemos bajar la guardia. Y ahí entra el hecho de que si tenemos algún síntoma, tenemos que acudir al médico, ahí entra el hecho de que si tenemos algún síntoma, tenemos que ir a realizarnos una prueba, porque ahí la influenza está también afectando a la población dominicana, los cambios de clima, ha traído consigo que muchos presentemos problemas de salud por gripe, pero si nos llevamos de que es una simple gripe, estamos contagiando a los demás. Y es una tristeza y también a la vez eh, una alegría, porque el tribunal ayer rechazó de que eh, se, se declarara... Eh, como no grato el, el tema de presentar la tarjeta de vacunación en los lugares públicos pero es una tristeza de que todavía haya personas que estén protestando y se estén conglomerando para eh, denunciar de que esta tarjeta no debe ser presentada en los espacios eh, públicos y sí debería ser presentada ¿por qué? porque si usted no está vacunado Obviamente, usted puede desarrollar algún síntoma grave y puede llegar a estar internado en UCI y hasta morir. Eh, las autoridades mencionaron y dieron las eh, cifras de la cantidad de personas que se encuentran en cada uno de los hospitales de la República Dominicana. Y estos, y estos, su gran mayoría no tiene más que una dosis o ninguna de las vacunas. O sea, tenemos una cantidad de vacunas en la República Dominicana todavía. Tuvimos que regalar muchas vacunas. Están ahí frisadas, esperando porque usted que no se ha puesto la segunda dosis. Responsabilidad de todos. No solamente para cuidarse a usted, sino para cuidar a los demás. Entonces, sigue el aumento de los casos de COVID positivo en la República Dominicana. Nuestros niños, que en un principio creíamos, ay no, los niños solamente presentan eh, síntomas o son asintomáticos y van a desarrollar no van a desarrollar la enfermedad, al contrario, van a contagiar. No, nuestros niños también están presentando síntomas graves y debemos de cuidarlos. Si usted tiene hijos y no se ha vacunado, piense en ellos, porque esto puede llevarlos a tener una condición crítica de salud y tristemente también a fallecer. Entonces, hay que tener coherencia en lo que hacemos en la República Dominicana. Si queremos que esto acabe, señores, hay que vacunarse. Estamos en medio de un pico con una positividad de 11.9. Así que a cuidarnos. Aprovechen este fin de semana y vayan a vacunarse. Que todos los lugares de vacunación están abiertos todo el día. Así que no dejen de hacerlo.
9: Fernando.
8: Distrito Informativo.
9: Muchísimas gracias, Ogla y Carla, por ambos comentarios, país, con ambos temas, y por supuesto, vámonos a una pausa, vamos a retornar con más, en breve.
8: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito
7: informativo. Mira tú, que estás chateando en el celular, Venga, vacunate.
14: Yo tengo mi tres vacunas, mi esposo tiene su tres vacunas.
11: No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para bien para todos. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas.
17: Ya yo me vacuné, ahora ¿Te te
1: toca a ti. ti.
17: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil, ve, la creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco PH de León.
8: Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominican Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana. Noticias, deportes, música, farándula y entretenimiento 24. 4.7. Solo debes descargar nuestra aplicación en Roku, Amazon y Apple TV e inmediatamente vas a disfrutar de todo el contenido de República Dominicana. Dominican Network.
7: con 500 pesos tú podrás ganar ahorrar se siente muy cool y
18: cuando ganas mucho mejor cero de oro 10 apartamentos y cientos de miles de pesos en premios cero de la
14: república dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones por los dominicanos y dominicanas esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia de la integridad y del control
8: Sabemos que las bocinas y los ruidos son molestosos. Por eso te traemos el Distrito Informativo. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de las a viernes de 7 a 9 de la mañana por la Roca 917 FM, Vega TV y Dominica Networks. Viste que rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo.
9: De regreso a Distrito Informativo a través de la Roca 91791.7, como que dice el slogan, <ríe> el bumper de, de la Roca. Bueno, estamos aquí señores para el momento de escuchar algunas notas de voz eh, que dan respuesta a lo que sería la pregunta del día de hoy, si la podemos poner por favor en pantalla para quienes nos ven a través de la televisión, los canales 48 de Claro y 52 de Altiz, o si nos ven a través de nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Vamos a ver, la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo con los aumentos en el pago a la energía eléctrica y a los dependientes de, del seguro de salud? Bueno, pues, eh, ya nos han enviado las notas de voz. Pedí la pregunta en la pantalla, por favor, que por eso fue que hablé tanto, pero nada, hay que darle chance a nuestros técnicos porque son muchas cosas a la vez. Señores, ¿cuántas cosas con estas, con esta, este aumento de las, de la tarifa? Sí,
11: sí, no, lo que hay que esperar es lo que no. viene por ahí
9: porque creo
11: que el desmonte es hasta dos mil, eh, eh, hasta tres años, Ay, o hasta Dios el mío. año que viene, porque lo van a ir aumentando gradualmente. Gradualmente. Uh -huh. hasta todas bien. la todo el
10: subsidio, aunque, aunque ya se había mencionado que iba a haber el desmonte del subsidio, eh, acordamos de que el presidente había hablado de parches tributarios y, Así es. y a mi entender, esto entra dentro de esto y también, para vale la, la redundancia, <risa> y también... El tema de los aumentos de los eh, costes de los afiliados de salud. Así es. Entonces, hay que ir chequeando qué más va a aumentar y a qué más se le va a aplicar impuesto
11: Bueno, el tema de los afiliados de salud, eso ha, han sido a una los dependientes de, de los dependientes. Pero eso fue, por eso yo siempre les digo hay que ponerle el ojo al Cristo, hay que estar vigilante. Cuando los, <risa> los empresarios asumieron de que sí vamos a ampliar la cartera de beneficios uh -huh. en el tema del seguro familiar, que ahora las recetas no vamos a pedir que tengan afiliados. Eh, ¿Cuál fue la otra disposición que saludamos muchísimo? Yo dije. El, el mm -hmm. tema de que se le diera seguro de salud a los
10: pensionados, Ajá. que la persona que no, bueno, esa fue una de las solicitudes para ver si se aprobaban. Ajá. El tema también de que tú, si eres un comerciante independiente, puedas cotizar en una AFP, de manera eh, independiente. Eh, cositas que si uno no vigila. Eso es, o sea, lo que el Vamos a escuchar es las notas, señores. Ay, Perdón, ay, ustedes, se corren, ustedes se corren, ustedes se y ella sigue sí, sí,
11: no, eh, eh, poniéndole a la gente en contexto porque cuando el claro. Consejo de la Nacional de la Seguridad Social aprobó esos beneficios sí. para, los, eh, para los afiliados, uh -huh. también hay beneficios
9: para las, los fondos de, de, de seguridad okay. social. Vamos a escuchar las notas de voz. <risa> Adelante, por favor, la primera. Adelante. Muy buenos días. Buenos días.
12: Eh, yo considero que el tema de, del aumento de la tarifa eléctrica es un tema que tiene muchos puntos por donde analizarse. Eh, si bien es una gran realidad que desde hace muchísimos años cargamos con subsidios en el sector eléctrico, no menos cierto es que existe un sector que con mucha frecuencia goza de ciertos privilegios a la hora de su factura eléctrica, que es el empresariado. Para nadie es un secreto que existen muchos subsidios para muchas empresas y muchos empresarios y sectores particular empresarial. Pero además se ha hablado mucho de que hay un grupo específico, en este, en este caso la clase media, que tiene que asumir el costo muchas veces por el, la cantidad de la población que no paga energía eléctrica. Y si bien muchas personas no cuentan con ingresos suficientes para cubrir siquiera lo que es la canasta básica del primer quintil, o sea, las personas que perciben menores ingresos, también es cierto que si realmente se quiere reorganizar la tarifa eléctrica y sincerizar cuánto gasta de energía cada dominicano para, en ese sentido, estabilizar lo que cada uno pagaría, está bien. Y en ese sentido creo que sería un, un buen paso porque así pasaríamos a que cada dominicano asuma su gasto de electricidad como en todos los países organizados del mundo, pero también que esa medida se aplique a todos los empresarios que con mucha frecuencia simplemente ignoran los compromisos que tienen por concepto de gastos de energía eléctrica, incluyendo grandes funcionarios que en el pasado se identificaron y que se caracterizaban por hablar abiertamente de una energía eléctrica que no pagaban de vista, ojalá y así sea yo creo que la medida en algún punto es buena pero si se va a seguir con esa esa media tinta para algunos y esa tinta completa para otros pues no le veo fin
9: me parece súper interesante la exposición de la señora con con su nota de voz, la cual agradecemos un poco extensa, pero muy contundente y muy interesante lo que plantea y muy buen manejo con mucha elocuencia. O sea que a pesar de que es larga y podría cansar al oyente, por mí que la pongan diez veces más, que de verdad habla muy bien. ¿Te vas a decir algo. No. No, ah, no. ok, no, no, no. te vi como que la intención Vamos a ver, la próxima nota de voz, por favor Quintil, ya mencionó la palabra Quintil, perdón ¿Es, que? es la quinta parte de una población estadística Representa el 20% del número total de individuos de una población determinada Adelante, la próxima ¿Qué pasó? <risa> <risa> Nuestra productora aquí haciendo comentarios. Dale, la próxima, por favor Buen día
12: Entiendo que el tema de, del aumento de la energía eléctrica Va a ser eh, un duro golpe para muchos hogares dominicanos porque muchas personas han perdido sus empleos durante el tiempo de pandemia y que ahora también a esto le pongamos un aumento, la tarifa eléctrica, que por cierto muy malo que es el servicio, va a ser difícil. Y si aparte de eso también quieren aumentar el tema de los seguros médicos, los planes de salud, ahí lo deben de cerrar porque esto no va a aguantar nadie y no no aumentan o sea, el sueldo sigue siendo el mismo la inflación sube eh, y todo está más caro y aparte ahora también la energía eléctrica que como repito, está muy malo el servicio
9: bueno, lamentablemente en realidad próxima nota por favor
11: buenos días, buenos días distrito informativo gusto de saludarla que si estoy de acuerdo con el aumento al pago de la energía eléctrica, claro que no eh, la, y, y a los dependientes del seguro de salud tampoco, nosotros no estamos de acuerdo con nada de eso, cansados de aumento estamos nosotros, al contrario queremos que no aumenten los salarios, eso sí porque todo está caro nada de aumento le, le huimos a todo eso
9: Gracias Marilín Próxima nota por favor
19: Muy buenos días, buenos días. Distrito Informativo esas mujeres luchadoras Juan Luis de este lado <risa> Hola Juan Luis <risa> eh, Yo no estoy de acuerdo con que con, con que aumenten la, la, los pagos de energía porque ellos como tal no le, co, le cobran a uno demasiado caro y, y ahora que venga con un aumento más eso, eso yo no lo veo bien ¿no? De verdad que no, yo no apoyo eso De verdad que no, vamos a tener que buscarle la vuelta a eso
9: Sí, adelante, por favor
19: Buenos días, buenos días, buenos días. Distrito informativo También tengo una queja Por favor La Isabela Guiar, El tramo que comprende Desde la Universidad Federico Ureña <risa> Hasta Enrique, si a Las Palmas de Herrera Ajá eso está un desastre. Eh, está, hay un caos. Si viene una ambulancia que va para el Marcelino, tiene que hacer varias paradas para reducir la velocidad, porque la calle tiene un solo hoyo de, uh -huh. de lado y lado. Y si llueve enfrente a la universidad, eso es una laguna. Y más para adelante también es un desastre. El síndico no está haciendo nada por ahí, no sé qué es lo que está pasando. Se han olvidado de Herrera. Herrera, un tramo tan importante como ese, sí. por favor, elevo mi, eleve mi voz, que se escuche.
9: Ay, qué bello. Bueno, sí, efectivamente, como él dice, es. es la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, anoche yo salía de, de, del
11: trabajo uh -huh. y cuando nos dirigíamos, que la ciudad, que llovió cuando salí, dije, que llovió, señores, es un mar. ¿Sí? Pero ¿Por dónde? En Herrera, la Universidad Federico, esto sí. era un río de agua, y la basura, wow. había, el, el agua subía, subió a un nivel que entendíamos que eh, debajo, uh -huh. o sea, había Era vivienda, y yo dije, no, digo, si subo un poquito más, o sea, toda esa agua cae ahí Mira, abajo.
10: reciente, que llovió muchísimo, hace unas semanas, justamente un poquito más para allá, por Villa Aura, eso se inundó de una manera que se veían en las imágenes, los carros, a mitad, llenos de agua, Ay, Dios mío. ¿sí? o sea, imagínate el daño que trae eso a las propiedades privadas, la gente que a lo mejor para obtener ese vehículo o cualquier vivienda que se inunde y los enseres de dentro tuvo que trabajar muchísimo y el gobierno central y el gobierno local no está haciendo nada por eso,
9: imagínate, esa zona. Oh. qué así terrible, es. así es. ¿No quedan más notas de voz? Sí, quedan. Vamos oh. a oír, por favor, sigamos oyendo.
19: ¿Eh? Mira, el asunto del aumento de la energía eléctrica, siempre y cuando se cumplan los servicios y se le dé a todo el que paga 24-7, no hay ningún problema. Pero el lío aquí es que te aumentan los servicios y tú no los recibes. Es una pena y es una realidad.
9: Siguiente, por favor.
19: <risas> Buenos días para los aumentos, ya que hay un alto porcentaje de personas que todavía están desempleadas gracias a la pandemia y que se le ha sido muy difícil conseguir un trabajo nuevo. Gracias.
9: De nada. Gracias a ti, corazón. Siguiente y, y última, creo. Buen día. Yo entiendo
14: que el aumento de energía... Se debe analizar los sectores. A un sector pudiente, eh, que diga esa empresa con altos consumos, yo entiendo que se le debe aumentar eh, un poquito. Sin embargo, a la clase pobre, que ahora mismo no tiene cómo pagar, se le debe dejar igual. En cuanto a la salud, opino lo mismo. Yo entiendo que eso no, no debe aplicar. Buenos días. Buenos días.
9: Wow, eh, ¿Todo el mundo entonces al unísono? Diciendo sí. que no, no están de acuerdo con ninguno de los dos aumentos, tanto la factura de energía eléctrica como para los seguros de salud con los dependientes.
10: Me di cuenta que la mayoría de las personas que comentaron, te enfocaron más en el aumento de, de, de la energía, de la energía eléctrica, eléctrica que en el aumento de los dependientes ah, sí, bueno, de los seguros o sea, de salud. La mayoría sí. Es que lo de la
11: energía y es el tema, que uno paga más apagones que energía y entonces ahora vas a pagar más. Creo, creo que oscila entre 53 pesos y
10: 110 eh, según estuve Depende, leyendo más o menos.
11: Dependiendo los equipos. y
10: el tema de las de las localidades o sectores aquí en Santo claro, Domingo siempre, que, siempre. No, no, que compran eh, como paqueticos que tienen ah, prepaga. Sí. No
11: recuerdo cómo entraría
10: ahí el aumento no lo sé me imagino que sí sí verdad me imagino que sí no
11: sé porque esa gente compran una cantidad determinada de kilowatts correcto, generalmente sí. son
9: uh -huh. personas muy humildes que hacen eso o sea que sí. Ajá. quizás no ven no, no no sé quizás no le a, a, aplicaría no le aplicaría Yo quizás es lo que habría que ver si
11: en esos precios que le dan para comprar esa energía está aplicado algún descuento algún subsidio si tiene ese subsidio se va a reflejar en el, en el aumento, pero eso no lo tenemos claro. Sí, claro. Sería, no, no eh, claro. sería interesante investigarlo para traerlo después aquí. Uh -huh. Uh -huh. Pero eh, ahí era lo que les decía, si no tenemos reforma fiscal no tenemos coma de generar porque este país tiene un déficit de más de cincuenta mil millones de dólares. Pero venimos oh, mira, con los entonces. parches
10: tributarios y ya se dijo pero no Ay, va Dios. a ser
11: suficiente <risa> su parche tributario. Así Vamos que... a ver
10: cómo siguen. ¿Y uh -huh. qué se va a anunciar la próxima semana? ¿Qué palo nos darán?
11: Bueno, no sé, pero hay que preparar el cuello, porque no van a dar duro. Bueno.
9: bueno. <risa> mira, este queremos. inicio del programa que nos extend extendíamos las condolencias a la esposa, a los hijos, los familiares, los seguidores partidarios de don Reinaldo Pared Pérez quien lamentablemente falleció eh, por lo que saben ya, por las causas mismas de suicidio, como se rumoraba y ya se confirmó, y es una pena que siendo un ente tan influyente en la política, y en la vida social dominicana, pues, y siendo tan joven eh, lamentablemente llegará a, a este punto. Eh, de verdad, extendemos nuestro abrazo solidario con todos sus allegados y es bueno destacar que él fungió como como senador, como presidente del Senado de la República, como diputado de la República por el Distrito Nacional, eh, regidor en el Ayuntamiento del Distrito Nacional y secretario del PLD de la Liberación Dominicana eh, por allá por el 2001-2021. Así es. Eh, nada, es una pena y de verdad que eh, veo muchas personas en las redes que están comentando, gente que no les conocieron, que fueron bastante impactados con la noticia, que en algún momento le conocieron, que vieron algún gesto de humanidad, como tú señalabas también, Ogla, que el buen trato fue lo que más se hizo eco de, de él, de su buena forma, sus buenas maneras y de verdad que es una denuncia con ese sentir del pueblo sí. y de todo el mundo independientemente de cualquier favoritismo sí
10: yo creo que realmente aunque muchas personas no los no lo conoció en persona valga la redundancia como yo que no lo conocí en persona sí. eh, teníamos un cierto eh, aprecio por su figura política sí. y cómo se manejó constantemente cómo se veía dentro de los medios de comunicación a los Así programas es. que asistía cuando se le abordaba las declaraciones que daba en el senado realmente fue una persona bastante influyente en la política dominicana y de los políticos más centrados y con mejor empatía eh, social eh, dentro de toda la
9: población dominicana. Y no solamente
11: él, sus hermanos también,
9: también que son muy claro. influyentes en nuestra sociedad y respetados sobre todo.
11: En el en el caso de Pared Pérez cuando si se de Reinaldo, sí. ajá con el tema, por ejemplo, de la división del PLD, Reinaldo eh, fue uno de los que siempre decía, eh, acuérdense el conflicto entre Danilo y Lionel, y Reinaldo era centrado, uh -huh. y Reinaldo decía en su momento, miren, a Lionel no se le puede des desmeritar del PLD. Claro, o sea, claro. siempre mantuvo el discurso de una unanimidad. De hecho, alguna persona cuando la división creían que Reinaldo se iría del PLD con uh -huh. él, y él era muy institucional, Él era tenía muy, una, coherencia una coherencia política. política claro eso se ha destacado muchísimo eh, de, de su accional dentro de, bonito. del partido. De la sí, eso deja mucho local. que decir.
9: Recordamos que, bueno, Reinaldo, su nombre completo es 5 de diciembre del 1956. Y bueno, lamentablemente, un 28 de octubre en la madrugada del 2021. Es decir, hoy eh, fue, falleció un abogado profesor y político dominicano y se desempeñó, como bien dije anteriormente, como presidente del Senado de la República uh -huh. en los periodos 2006 al 2014 y 2016 al 2020. Y me llama mucho la atención, perdón, que um, estuvo y uh, ganó un premio. Dice, fue doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS en el 81 y recibió el premio uh, Humberto Ducodrey por ser el estudiante más sobresaliente de su promoción y durante muchos años fue catedrático en la carrera de Derecho de la misma Universidad UAS y de la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa partiendo asignaturas relacionadas con el Derecho Civil, Derecho Comercial Introducción al Derecho y Derecho Romano y por ahí, bueno, es bastante extensa su hoja de vida
11: eh, bueno, en ese sentido era que, que quería hacer el comentario sí. de que el Reinaldo también era uno de las de los abogados mejor preparados del Congreso. De la, o sea, manejaba muy bien los temas del ayuntamiento, claro. Del ayuntamiento, sí. los temas constitucionales, la vida municipal, municipal de, claro. De, de, de familia eh, es un abogado, o sea, en, en materia de, de, de conocimiento era uno de, de las personas de los legisladores sí. mejor formados que tenía también el Congreso de la República, que es eh, en su vida una de las labores que hacía. De hecho, cuando había consejo de la magistratura, uh -huh. cuando había elección de jueces y todo este tema, se podía, uh -huh. se ponía en evidencia lo, cómo manejaba el tema. Así es, Mira, sobre todo también con el tema de ley
9: electoral uh -huh, y uh -huh. de legislaciones, en fin, ¿qué vas a decir? Acá? Que no, que justamente es trending topic y está en primer lugar, ah, todo el mundo es.
10: está mencionando ah, sí, claro. eh, también manifestando su tristeza y dolor por el fallecimiento de este destacado político. Creo que dominicano. hace
9: poco el mismo presidente Abinader lo recibió en el palacio y o oh, sí se encontraron ahí, ¿Verdad? Me parece que fue lo que leí hace poco y como que fue un trato muy muy cordial y muy bonito y un gesto muy muy bonito. De, sí, para porque yo,
10: yo nunca vi un fanatismo así como resaltado en la figura de Reinaldo Pared Pérez de esos políticos que son fanáticos y que eh, presentan o representan como un mundo, un modo de odio uh -huh. hacia los demás políticos. Sí. No, nunca usted y partícipe de todos los, eh, los temas eh, sociales, económicos y políticos en la República Señores, Dominicana.
9: Ahora que lo pienso, ustedes se recuerdan que hace como tres días lo podemos buscar en nuestras plataformas de YouTube. Cuando recibimos a Evelyn eh, del Carmen, nuestra uh -huh. colaboradora hablando sobre comunicación, uh -huh. pues um, ella hablaba sobre el manejo del buen hablar y cómo influía e impactaba bien o mal en las personas emocionalmente sí. y en la salud de las personas y yo comenté me llama mucho la atención que entonces no es por coincidencia que los políticos fallezcan de, de cáncer. cáncer porque es que el ataque, como bien tú mencionas Carla, el ataque a lo personal que se llevan muchas veces estos estas diferencias políticas es muy lamentable y obviamente afectan a la persona mucho, aunque, se, aunque se pinten como que no son emocionales que son muy psicorrígidos sí. y que son fuertes, mentira, somos humanos somos Barra. carnales y las emociones forman parte del ser humano y lamentablemente yo me imagino que por ahí vino que tú algo lo trajiste
10: a, a, colación. a colación en ese momento también exacto. porque ella estaba hablando de la comunicación agresiva exacto. la comunicación pasiva agresiva no, bueno, mal, exacto. exacto y la y la, la, asertiva. la asertiva que es la que realmente debemos de tener todos sí. supuestamente aunque supuestamente. no lleguemos a a tener ese punto de comunicación constante sí. y en ese momento en que se hablaba de la comunicación eh, agresiva
9: Salimos coalición, como los hemos visto. Sí, porque el día anterior había pasado lo, el el, el, el impasse tan feo de malas sí, palabras que utilizaron ahí gente académica. En fin, muchas uh -huh. cosas han pasado y qué pena que finalicemos la semana con esta noticia triste, pero que a la vez nos haga reflexionar sobre qué vamos dejando como legado, como seres humanos, como profesionales. Y qué bonito que a pesar de del rechazo que ha tenido últimamente de su partido, pues como persona él se destaque claro. Y eso es bonito recordarlo y, y que tengamos eso presente Qué dejamos en los seres humanos, en la sociedad Vamos a seguir aportando y hacer Lo correcto en muchos aspectos Vamos a hacer una pausa Para saber cómo está el tránsito en Santo Domingo Volvemos ya
8: Para que llegues a tiempo Y no te compliques con el clima Te traemos en el Distrito Informativo El Tráfico y el Tiempo
15: y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado avenida Máximo Gómez, avenida de los próceres en Los Ríos, carretera La Isabela, tráfico en alto total, elevado de Los Alcarrizos, puente flotante, gran entaponamiento en la avenida Malecón, en Villa Duarte y en zonas aledañas, en paseo Presidente Vigini y en toda la avenida Las Américas en la carretera Mella, donde se registra un accidente grave y en el elevado avenida Charles de Gaulle te exhortamos a que esperes tu turno para no bloquear la intercepción para el estado del tiempo en el gran domingo se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 22 grados y una máxima de 31 grados hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
8: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en
17: tu distrito informativo. Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco de León.
14: La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana.
7: Ahorrar para poder avanzar, se siente Ahorrar porque se quiere progresar, se siente Ahorrar para tranquilo yo estar, se siente así. Y así, que bien se siente ahorrar, como el de oro de apago. Con 500 pesos tú podrás ganar. Ahorrar se siente muy cool. Y
18: cuando ganas, mucho mejor. Cero de oro, 10 apartamentos y cientos de miles de pesos en premios. Cero de oro de APAP, el premio de ahorrar.
8: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba distrito informativo.
7: Mira tú, que estás chateando en el celular.
13: Porque las tres vienen
11: y si vienen tres o vienen cinco, vienen diez, yo me las pongo. No le podemos dejar esto solamente al gobierno, porque es para, bien para todos. Lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas.
17: Ya yo me vacuné, ahora te, te
0: toca a ti.
8: ¿Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
9: Ay, Dios mío, señores, aquí pasan tantas cosas en este equipo de loquitos. Somos todos un grupo muy sano, pero de verdad, pasan tantas cosas o cosas. Aquí mi compañera Cla eh, Carla está llorando de la risa por algo que pasó, que no me quieren contar porque estaba yo inmersa en el, en el guión. Pero bueno, dime, ¿qué pasó? Vamos a presentar a invitado. <risa> Estoy muy curiosa, señores. Tenemos aquí a un amigo. Ese es mi hermano ya. Porque me socorrió, la última vez que vino me socorrió con un tema ya personal con mi vehículo. Y bueno, precisamente esa es su especialidad. Los vehículos. Todo lo que tenga esté relacionado al mismo. Está con nosotros nuestro amigo Víctor Sánchez. Bienvenido nueva vez. ¿Cómo estás, Víctor?
20: Muy buenos días, ¿todo bien? Aquí entre, entre tres flores. ¿Cuál es? Yo no sé mucho. Algarita. Con las
10: rosas a todas. Un
20: <risa> yo no sé. Con las flores todas. Ya <risa> <y>
11: hay flores.
20: <risa> pues, gracias, gracias por yo el Yo conozco las la rosas, aunque son las más comunes, pero las otras. Ah, bueno, la del sol, que yo, ¿qué del la sol? Flor, Mira, la flor del sol. Bueno,
9: yo soy espinosa, quizás sea la rosa. Ay, oh, no pero ah, espinas, con espinas, ¿no? Por eso mismo es o sea, <risa> me quedé lindo mi chiste
10: gracias ah, te dañaron el otro
9: chiste pero hiciste un eh, hice uno claro. y mío mío eh, mío tuyo mira Víctor Sánchez eh, sabemos que en tus redes estás eh, como info vehículos verdad
20: info vehículos RD, RD.
9: exactamente Exacto. y yo te sigo y me ha encantado muchas cosas que tú vas proponiendo ahí mostrando siempre como para orientar al público y más a las féminas a las mujeres Así es. porque no queremos sonar sexistas pero lamentablemente son temas que no manejamos y es muy raro que una mujer como que se inmiscuya mucho en estos temas y sepa cómo lidiar en algún momento de emergencia, ¿cierto?
20: Sí, y de hecho, además decirte que alrededor del 20% de los seguidores que tenemos son hembras, o sea, son mujeres. Mm. Y estamos hablando eh, en Instagram, ya llegamos a mil o sea, que tenemos dos mil y pico de mujeres siguiéndonos y preguntándonos wow. activamente. ¡Qué
9: bueno, qué bueno! Hoy vamos a tratar el tema del mantenimiento del vehículo. ¡Ay, la transmisión! Cuéntanos, ¿cómo es que podemos mantenerlo de verdad? <risa> no, frenando no frenando de sopetón y no arrancando de sopetón primero. Bueno, ¿verdad?
20: eso ayuda muchas cosas, también al combustible y otras okay. cosas, pero. esto okay. Este es un tema que puede ser un tabú en República Dominicana. ¿Por, ¿Por qué tabú? Porque, porque muchos mecánicos que son empíricos, lo que yo llamo en la página Bobolos. Oh, oh qué nombre? Bobolo es el muchacho de barrio, yo doña Numa, que vende bichola blandita. Ay, no. Si
11: mete
20: Compra un alicate, un atornillador y comienza él mismo a Ah,
11: ¿Qué? yo creo que así Pero
10: entonces,
20: Víctor, hay muchos bobolos en República esto Dominicana. Esto está lleno de bobolos. Entonces ellos te dicen, eso no es nada. O sea, quítale eso. Eso no es, eso no es nada. <risa> Mira, hablando de
9: eso,
11: y, y no, no tiene que ver con el tema, pero recuerdo que, que en mi vehículo, el que tenía, sí. que era un Jimmy, un Jeepesito, un uh -huh. lo llevé a un taller y siempre lo chequea, me lo cuidaba mi tío y esa vez como mi tío no estaba lo llevé a otro lado y después mi tío me dice, ten cuidado que probablemente te pueden quitar en el mofle la, la...
20: El catalizador. El
11: catalizador. Porque dicen, no, que eso no. Y, y efectivamente a mí me lo quitaron. hacen. Ah, sí, porque sí, yo yo eso es costoso.
20: Tiene unos materiales adentro de que... Uh -huh. ah, ¿sí? eh, rodio, que si yo qué. Uno uh -huh. es un nombre raro y cuesta muchísimo. Pero...
10: Antes, antes de hablar de mantenimiento, Víctor, ¿por qué siempre dicen, no, ese carro no tiene problema de motor ni de transmisión?
20: Como que es lo más costoso. Porque es lo más costoso? Por ejemplo, Claro, eh, ya pintar un carro entero también te sale. igual. Un vehículo, por más barata que sea, uh -huh. se te pueden ir unos buenos pesos, el doble entero, un sangue cogiste, ¿te entiendes? Entonces, lo mismo pasa con el motor, y por eso es el tema de, la, de, la, de los mantenimientos preventivos.
9: Okay, ¿cómo podemos mantenerlo? ¿Solamente esto es cuestión de aceite o hay más
20: cosas? Bueno, o... ajá, dime, dime. lo primero que quiero describir, los tipos de transmisiones brevemente, okay. para que la gente entienda. ¿Qué es una transmisión? Esto es lo que el motor produce fuerza. La transmisión produce el movimiento, o sea, el motor genera la, la potencia para mover el vehículo, pero la transmisión es la que se encarga de hacer eso, okay. para el que no conoce básicamente el concepto. Entonces hay transmisiones a nivel general, grandes rasgos automáticas y mecánicas. Uh -huh. Entonces la, la mecánica, usted sabe que usted pasando cambio, en otros países le llaman estándar o manual, uh -huh. eh, usted pasa los cambios, usted la transmisión. Básicamente. Ok. En, en la parte automática tenemos diferentes modelos. Está la DCG, Dual Clutch, Triptónicas, CBT, normales. Eh, son eh, para que se entienda mejor tecnologías. Sí. Uh -huh. Diferentes. Pero todo, todo en el vehículo necesita, todo lo que lleva un fluido a nivel general, necesita que ese fluido se le reemplace con el tiempo.
9: Ok. ¿Y qué más o menos tiempo? Yo sé que hay marcas, que hay, como tú dices, eh, tipos de transmisión, pero es. más o menos el estimado. ¿Cuál sería el estimado para cambiar y chiquiar?
20: Viendo el, el, tipo de transmisión, y aquí es que viene lo del mito. Okay. Uh -huh. Las transmisiones automáticas normales, la más sencilla que usa normalmente un Corolla, un Civi de los años 90 y eso. Esas transmisiones sí también deberían dársele mantenimiento, pero si tú no le das mantenimiento y la cuida, puede ser que no te dé problemas, eh, con poco tiempo. Okay. ¿Por qué? Porque son, eh, transmisiones diseñadas para prácticamente durar. ¿Entiendes? Y cuando
10: tú dices poco tiempo, ¿qué significa? ¿Qué cantidad?
20: Cinco años, de, o sea, un carro 2021, eh, perdón, 2016 ya en el 2021, algo así. Uh -huh. okay. Pero, ¿qué pasa? Uh -huh. Con el tiempo, con estas transmisiones que mencioné, han salido tecnologías que necesitan, son mañoñas, vamos a llamarlo así. Entonces, eh, el tema de, de, no le no le cambia el aceite de transmisión que se daña.
9: ¿Es eh, aceite o es líquido? Es aceite, a la, la larga. No, dice
20: aceite, pero es pero líquido, líquido, exacto. Es un líquido de transmisión.
9: Gracias, Mauvie. Okay. Un punto para mí, <risa> profe. <risa> Mentira.
20: Bueno, no, de hecho, hablamos mucho sobre esa parte, de okay. que es un líquido, porque uh -huh. es más fino con aceite. Okay. ¿Qué pasa? Tú cuando lo vas a cambiar, por ejemplo, debes de verificar en estas transmisiones tradicionales, vamos a llamarle así, uh -huh. que no tenga desgaste. ¿Cómo se da cuenta el mecánico? En este caso, si se ven como partículas, vamos a llamarlo como acerrín, pero no. de metal es porque ya tiene desgaste entonces si tú sacas ese líquido de transmisión con el desgaste y le pones uno nuevo la transmisión va a patinar por oh. eso el tema de que no se lo dé ahora si tú se lo das con tiempo por ejemplo un vehículo de eso es aproximadamente cada 100 mil millas okay. 80 mil millas dependiendo del fabricante uh -huh. si tú lo hubieses hecho con tiempo eso no te pasa ahora cuando tú estás hablando de un vehículo por ejemplo 2001 y estamos en el 2021 y nunca se le ha dado mantenimiento oh. eh, ya mejor deje eso así esa es la parte que la gente no entiende que te dicen, no, no se le da mantenimiento, y eso ha traído muchísimos problemas, especialmente con la transmisión CBT.
9: ¿Y qué, cuáles son los síntomas que se oye, que se siente cuando comienza a dar problemas una transmisión?
20: Eh, bueno, en las mañanas por ejemplo, cuando el vehículo está totalmente frío, y usted le pasa un cambio, puede patinar, especialmente la reversa, okay. porque los sellos están desgastados o algo, okay. ese, es, ese es uno otro es que usted corriendo siente que usted está acelerando y el vehículo no está no, pasando los cambios bien. No está bien.
11: como debe
20: ser. O no tiene la fuerza suficiente, acá, pero yo estoy acelerando. Como que se queda en primera ahí. Exacto. Okay. Esos son síntomas. Ah. Ahora, la transmisión CBT está diseñada totalmente diferente. Esto es una cosa si fuera un reloj. Uh -huh. Que funciona, ¿Verdad? Con un engranaje. Sin embargo, la CBT es una correa. Esa correa necesita mantenerse lubricada. Okay. OK. Y cuando llegaron, por ejemplo, los primeros problemas grandes de transmisión en el país fue con... Nisa murano en los años 2003, 2005 por ahí. Uh -huh. La gente no sabía que ese vehículo llevaba mantenimiento y comenzaron a dañarse muchísima gente, Digo, "Ay, ese vehículo salió malísimo." Mm. Pero era falta de mantenimiento. Hoy en día sigue pasando, y aquí hay muchísimos vehículos. De hecho, yo creo que cada de cada 10 vehículos, por lo menos cuatro en la calle tienen transmisiones CVT. Y cuando wow. tú gente?
10: pasas la la palanca, por ejemplo, porque he visto personas que nada más de agarrar la palanca y tratar de cambiar los cambios se dan cuenta que necesita mantenimiento. Dice, "Esto como que está duro, necesita mantenimiento." ¿Eso es de transmisión?
20: Eh, bueno, puede ser, por ejemplo, si si está parado el vehículo y uh -huh. tú no lo mueves, cuando tú pasas el cambio, se supone que en el freno, uh -huh. eh, tú tienes que sentir como que el vehículo quiere echar para adelante o para atrás. Si tú estás, por ejemplo, pasas un cambio y sientes que el vehículo como que no tuvo esa fuerza, tú dices, bueno, esta, esta transmisión no quiere eh, arrancar bien para adelante o para atrás, entonces ahí necesita mantenimiento. ¿Y si da
9: un golpe así como forzoso para hacer el cambio?
20: Eso pudiera ser soportes. Eso ya más que, aunque pudiera ser internamente. Soporte de motor. Esa, o, de, o el de la transmisión que va de la transmisión, okay. Aunque también pudiera ser un tema de selenoides que son como los sensores internos.
9: Selenoides, eso suena como esteroides.
20: <risa> más o menos. <risa> <risa> Esos son los sensores internos.
9: Víctor, tú hablabas
11: del, del tema de la cantidad de vehículos que pueden estar en la calle que no tienen mantenimiento. Y a mí automáticamente me llega a la mente. El caso ahora, cuando compras o rentas un vehículo, o lo fines de hacerlo. Después que la gente paga el préstamo, no vuelve a darle el mantenimiento <risa> por el tema de los costos. Uh -huh. Entonces, eh, la gente usualmente entiende que un vehículo lo único que necesita es cambiarle el aceite cada x cada tiempo y ah, ver sí. que si está alineado y que y, y no me sube la temperatura y que ya eso no pasa de ahí. ¿Cuál es la relevancia de dar el mantenimiento, o sea, real? a un vehículo más allá del cambio de aceite y qué cosas la gente pudiese estarse ahorrando en el tiempo
20: Yo tengo un refrán que siempre digo que es mejor prevenir que reparar uh -huh. ¿Por qué? Porque la gente no le gusta ir a dar a, a perder tiempo que así que lo llaman entre uh -huh. comillas y gastar cuatro o cinco mil pesos en cosas porque entiende si este carro no está dañado ¿Para qué lo ¿Para voy a qué? hacer? Exacto. Pero peor es usted tener que venir en una grúa y hacer cosas, las Que le va a salir más costoso porque entonces a nivel de emergencia es peor.
9: Uh -huh. Mira, aquí en WhatsApp me están preguntando, dice, pregúntale a Víctor si cuando tarda en coger el cambio, sea reversa o drive, es problema de transmisión. ¿Cuándo hay que chequear el crank? No
6: sé.
20: Eso es como un filtro que lleva debajo, es posible que esté sucio ese uh -huh. filtro, eso se saca, se limpia que le haga falta un poco. Uh -huh. y, ya ¿Y ¿Qué con es el ese, crank? El crank es como un filtro, o sea es como ah. la tapa, ah. cuando uh -huh. dice la tapa el crank, es como el filtro uh -huh. que está debajo. Entonces, eh, eso normalmente se tapa con el tiempo, lo limpian, pero pudiera ser eso. Ahora, como dije, puede ser también un tema de selenoides, de, de disco desgastado. El tema de la transmisión, hay tantas piezas internas que, aunque uno más o menos sabe, es bueno siempre destapar. Para uno tener una idea más clara de qué está pasando.
10: Ese mantenimiento que hablabas ahorita con Ogla, ¿qué, qué, ca, ¿cada qué tiempo se le debe de dar?
20: Bueno, la transmisión SBT normalmente es entre alrededor de 35 mil millas. O sea, estamos hablando de 50 y pico, 60 mil kilómetros. Si decir
11: porque la gente aquí calcula en kilómetros.
10: No, lo que pasa ¿no? es que muy, los
20: carros americanos vienen en millas.
10: ¿Cuántos okay. kilómetros dijiste?
20: 35.000
10: kilómetros. 3
20: 35, kilómetros alrededor de 60 mil máximo. 60. O sea, cada okay. 60.000 kilómetros sí. hay que cambiarle ese aceite a, o ese líquido a la transmisión CBT uh -huh. y limpiar el filtro. La CBT, la demás, aguanta más, diría que hasta 100.000 millas dijiste que
9: está la CBT, eh, ¿cuál más? la tipo de transmisión? CBT,
20: la DCG, manual. Ajá. No, porque todas son automáticas. Todas son automáticas. Okay. Está DSG, está Dual Clutch, que eso es que funciona electrónicamente. Por ejemplo, un lado pasa primera, tercera y quinta y el otro pasa reversa. Segunda y cuarta, entonces. Explícame. Es de como manera, manera electrónica, pero mientras más chuchería, más problemas.
11: Bueno, wow. pero todos esos términos que Víctor nos está diciendo, la transmisión EBC, EBC no, no es. ebc viste que yo no la dije y todo <ríe> esto. <ríe> Él tiene un taller, señores, que va de mecánica sí. para no mecánica.
9: Mm. Súper interesante que de verdad cojamos como una especie de curso, así sea seis meses. Eh, de verdad, estudiando porque a mí a mí me, me indigna mucho que cuando voy al mecánico yo siento como que me están engañando como con algo tan sencillo, de hecho en una casa, dándole mantenimiento a un carro que era nuevo, 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 comprado en la casa eh, me, me cobraron 18 mil pesos por un mantenimiento normal ¿y que por qué? ¿pero por qué tanto? un, un cambio de aceite, filtro, aire, no sé qué o sea todo 18, que pasó el mil. tiempo que tenías que chequear y yo, pero no ha pasado ni seis meses tú supiste que tuve que pagar los 18 mil pesos y jamás volví
20: bueno, ese, jamás volví es el tema de comprar vehículos nuevos aquí que a veces lo que tú pagas en mantenimiento te están cobrando la garantía y la red que te garantía tú tienes, uh -huh. porque son muy costosos Entonces,
9: pero, ¿con ¿es ese justo? vehículo esa cantidad? no, no, no imposible no es ah. eso por el, por el tema de de garantías y derechos y tal mm. que si uno no excede o excede el tiempo de chequeo, bueno pero ese mismo vehículo me salió recién comprado que tenía como una una costra del aceite una costra, como una melcocha, Ajá. y estaba nuevo. Y yo digo, bueno, pero eso no fue culpa mía, eso fue eh, me, no sé qué tiempo duró en almacén, en el stock Exacto. o algo. Eh, pero para cambiar eso, estando sobre el taller, que a mí me molesta eso de sentirme como indignada y siento que me están como engañando y me encantaría conocer más a fondo algunas cosas básicas de. Y tú tienes este taller que yo creo que es eh, llega a buen momento.
20: Exacto. Eh, esta noche, a las 8 de la noche, tenemos el taller de mecánica para no mecánicos. Yo normalmente lo doy un mes sí y un mes no.
9: No <ríe> solo para mujeres.
20: No, es para. <ríe> todo el
9: mundo. Pero lo que pasa
20: interesado. es que mi contenido es diseñado para el que no sabe de vehículos. O sea, si usted es una bien. gente dice que le gusta cambiar algo bonito y poner música y, y que ve cosas de carrera, ese no, no le, mi contenido no le agrada porque yo hablo para las personas que no conocen de vehículos, claro o que, es. que conocen poco. Uh -huh. Entonces, esta noche, a las 8 de la noche, vía Zoom, tenemos el taller. Si a la gente le interesa, que nos escriben infovehículos en redes en Instagram o al WhatsApp 829. 620-9433. Repítelo por favor. Repítelo por favor. 829-620-9433. Perfecto.
10: ¿Cuáles son esos tópicos que vas a tratar en el taller para los no, que no saben de mecánica? Los que no sabemos. Exacto, ah. no sabemos.
20: Hablamos, no, yo espero verla a las 3 Ah, claro, sí. 8 de la
10: noche puntual. Dale. Eh, vamos a
20: hablar ah. sobre los mantenimiento general de motor, el motor de arranque, eh, también hablamos de las luces del tablero para que no te asuste a veces prende uh -huh. una luz que es una puerta abierta y la gente está en mi madre! ¿Tú ¿entiendes? <risa> eh, claro. damos un un material diseñado, o sea, unos videos que te dejamos de soporte, diseñado por mí, o sea, no nada de que sacado de, de, de YouTube, ah, ni nada. pero ah,
0: bien. Pues,
20: te damos un refrigerio virtual. ¿En serio? Sí. ¿Vas a
1: bailar un? No,
20: no, 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 <risa> simplemente te mandamos una fotico de un refresco para que te duela.
1: Y también entregamos
20: certificado de participación. Ay, qué chulo. Ay, Así bien. es. O sea, que ya
10: yo, yo puedo decir, sé un poquito de mecánica, de no. por qué tomé eso. Y, y, ese y taller claro.
11: Presentárselo al mecánico cuando va a revisar el vehículo. Mira, por si acaso, ¿qué es lo que
9: tiene? Ay, 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 Yo soy ay, ay. un poco de mecánica Mira, me están preguntando en WhatsApp que si es gratis
20: el taller tiene un costo de 800 pesos. Epa. O sea, que eso es casi gratis.
10: Claro,
9: claro. Yo prefiero pagar lo que hay a un sitio, quizás a contagiarme de COVID, o, o invertir <risa> más en esa noche, y hoy viernes sería muy bueno, muy buena opción, de verdad, de verdad, de verdad, muy buena opción para uno estar eh haciendo algo en la noche, pero algo edificante. Y déjame claro. decirte
20: brevemente que yo soy una persona con más de 10 años de experiencia en el área de capacitación, he trabajado en empresas como capacitador, estoy certificado por Infotec como capacitador. Epa. O sea, que no es una gente que le va a hablar play play y que, que me lo inventé. No, oh, no, claro. Es un contenido inédito creado por nosotros. Nada de YouTube, nada de Google. Dice Google que no es Bobolo. No, 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 Bobolo quisiera tomarlo, pero no le gusta estudiar. No le gusta estudiar.
9: Ay, Víctor Sánchez, con de, lo pueden conseguir en Instagram, contáctelo directo. Repetimos tu número, por favor.
20: 829 620 9433 Bueno, por aquí me están mandando aplausos por tu intervención, es una oh, fémina, que, así que. Qué bueno. De verdad, muchísimas en gracias. ayer ahorita.
9: Sí, exacto Uh -huh. Muchísimas gracias Víctor, de verdad
20: no, Gracias a ustedes por la invitación Ah, Te queremos mucho, yo sobre todo ay,
9: ay, ay, ay. <risa> ay, Sí, Lo quiero mucho, le agradezco muchísimo Señora, vamos a saber cómo sigue el tránsito, ¿verdad? En esta ocasión No, una pausita Espera. y volvemos Ya tenemos nuestra próxima invitada aquí en cabina Volvemos
8: Atentos, no te muevas de ahí El breve más contenido en tu distrito informativo Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito siete cinco ocho seis Distrito Informativo.
7: Mira tú, que estás chateando en el celular. Venga, vacunarte.
20: Yo tengo mi otra vacuna. Mi esposo que tiene su otra vacuna.
11: No le podemos dejar esto solamente al gobierno. Porque Para bien, para todo. Y lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por todas.
17: Ya yo me vacuné, ahora te... te toca
1: a ti.
14: La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control.
8: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon. Ay, ho, ay, ho, ay, ho, 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 ho.
7: Ahorrar para ahorrar porque se quiere projejar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así y así. Qué bien se siente así. ahorrar. Tu cero de oro de apago.
9: Bueno, de regreso en esta ocasión tenemos bueno, a nuestra invitada del día de hoy, es una femina preciosa, y no me gusta decir eso, combinar las dos cosas, porque a mí como que me molesta que me lo digan, pero es súper inteligente y es una gran comunicadora en la actualidad de nuestra radio, es eh, Iluminada Muñoz, bienvenida con ¿Cómo estás, corazón?
16: Buen día, súper contenta, agradecida de estar aquí con ustedes, con tres mujeres que definitivamente pues marcan una tendencia importante. Ay, qué ah, bella. Ya tengo un ratito escuchándolas desde antes de venir a, a vivir a Santo Domingo. Y la verdad que disfruto mucho esa combinación de ustedes. Ay, qué bella.
15: Gracias.
16: gracias. Dime eso. Soy de La Vega. Ah, qué chulo. Tengo toda mi vida viviendo en mi provincia La Vega. Ya hace unos siete ocho meses que vivo aquí en Santo Domingo. Se han presentado oportunidades de trabajo interesantes y aquí estamos pues dando la batalla en la Z 101. Y,
9: y tu profesión en sí es eh, comunicación, administración en de empresas, empresas, y te estás destacando en comunicación. Ah, tienes dos
16: carreras sí, entonces. voy a estudiar derecho ahora, Dios mediante, espero que sea presencial, señores, porque cuando <risa> hemos estudiado <risa> con la computadora, <risa> ya quiero poder volver a la sala. Mira,
9: iluminada, eh, como bien sabemos, está en las tardes, en el sol de la tarde, ¿verdad que sí? Estoy en la Z ¿En la la 101. Zeta,
16: Zeta, 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 Ahí estamos Zeta, en 101. el gobierno de la tarde. Hace
9: ya siete ocho
16: meses estamos por aquí y la verdad que ha sido una experiencia. como Me falló la memoria, y Dios. Me Súper gratificante porque eh, yo escuchaba al gobierno de la mañana y el gobierno de la tarde con mi papá ah.
9: y entonces ahora pertenecer a este equipo. Pues ahí tienes sentimientos en contra. Por la parte de la comunicación hay una responsabilidad como ente social manejando un medio. Pero me imagino uh -huh. que decides estudiar derecho por el mismo tema social, político, social, en la que ya te ves inmersa sí. inmersas, y quieres como que manejar más el tema, ¿cierto?
16: Sí, me gusta mucho la política. La política, eh, contrario a lo que en República Dominicana se, se ha desarrollado con, en, con su justa razón, ¿verdad? Un rechazo hacia la práctica de algunos eh, miembros de la política o de algunos actuantes es un mundo eh, sumamente apasionante, uno puede ayudar, uno puede llegar hacia mayor cantidad de personas a través de ella y estudiar Derecho, bueno, pues hay que hay que saber mucho acerca de las leyes de nuestro país claro. y todo tiene, tiene un tema legal. Uh -huh. Todo, todo tema, toda, toda posición tiene ahí un punto legal. Uh -huh. y, y yo creo que es momento y todavía tenemos cierto grado de juventud, así que hay que aprovechar <risa> Bueno, qué bueno
11: que ella dijo eso, porque le dije, iluminada, yo te escuchaba y yo te hacía más adulta, o sea, más mayor. Sí, me ha pasado.
16: Ya o sea, es que quiero comentarles algo muy gracioso que me pasó con Samir Saba. Ah, en okay. La Vega, yo con 19 años tenía que solicitar las acreditaciones para Croarte, para uh -huh. el canal que trabajaba y cuando el primer año las pido, yo tenía 19 años, me dice vengo a recogerla y me dice Samir no, 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 es que yo hablé con la señora iluminada Muñoz, soy yo no, es que es una señora, yo que soy yo lo que me dice porque me dice, de verdad que qué vergüenza contigo
10: yo, no, tranquilo, siempre ha pasado Samir, una Mira, me, parece, me parece muy interesante la introducción que hizo Maui administradora y periodista también sí. ambas de profesión, qué fue primero y por qué te interesaste en tener estas, estas dos profesiones dentro de tu vida.
16: En realidad yo lo que quería estudiar era medicina, ese era mi sueño. Ah. Sí, sí, aunque la gente dice, pero hay estas combinaciones de estas muchachas. En realidad yo eh, perdí a mi hermano cuando tenía 12 años. ay qué pena Eso nos cambió la vida totalmente en la casa porque yo iba a estudiar, era uh -huh. mi idea, sí. medicina Pucamayma. Okay. Entonces, okay. Sin embargo, al morir mi hermano, pues mi no, no me inscriben en el colegio en el, el año siguiente por la situación. Mi madre entró en una depresión bastante fuerte y mi padre también, y una abuela política, que es incluso la única abuela que me sobrevive, uh -huh. todos mis abuelos paternos maternos. ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos hijos? Éramos tres, tres okay. y murió el varón, Ese, el más uh -huh. grande. Me okay. inscriben en el Politécnico Femenino Mercedes Morel, gracias a Cristo que sacaron algo bueno de él.
9: grande. No,
16: Gracias a Dios, porque en el <risa> colegio pues uno estaba desenfadado, pues uno hacía lo que quería. Claro. en pues El Politécnico, de verdad que fue una experiencia increíble, y ella siempre quiso que yo estudiara allí, solo con niñas, y allí era todo muy formalito, o sea, <risa> yo tenía una melena eh, muy muy larga, y no, me, no es que he cambiado <risa> mucho, pero por obligación era mi peino. Y yo Bien. recuerdo que entro a hacer el bachiller al Politécnico Femenino Mercedes Morel, y allí hice un bachillerato técnico. Sí. En Mercadeo y Ventas. Entonces, al terminar el bachillerato, obvio, ya la, la idea de estudiar medicina, pues, cambió. Sí. Y entonces, ahí decidí estudiar administración de empresas y me exoneraron las primeras cuatro contabilidades. Bueno, cuatro contabilidades. ¡Ay, cuatro! Por el
10: Politécnico. Politécnico ¡Ah, <risa> la, la
16: más inteligente uh -huh. universidad. Y estudiar administración, por eso, ya trabajaba televisión desde los siete años. Uh -huh. sí. Ah, okay. Comencé en okay. un programa infantil. En, en la, la Vega. Vega. Sí. O sea, que ya iba una cosa de la mano. Y yo lo pensé, pensé en bueno. medicina y pagarla yo, porque en realidad hubo una situación en casa donde pues lamentablemente ya uno podía decir, no bueno, me voy a pucamaima porque soy una niña, eh, la niña de papi ya yo era más consciente de la situación que había en la casa. Habíamos perdido, le fue la primera pérdida importante y, y ah. el único varón de, de mis padres, wow. y, okay. tu primer hijo. claro Pero se dio por eso. Por, ¿Pero ya tenía a tu hermano cuando falleció? Tenía 21 años.
10: Era súper joven. No. Pero el periodismo te ha tenido ahí, o sea, adentro, Siempre. porque veo que tienes eh, diriges tu propio medio de comunicación, un periódico, El Observador.
16: Sí. El Observador es el, el más, bueno, ni tan pequeño, ni, ni tan Ajá. chiquitito. Comenzó en el 2017, yo dirigía un canal de televisión en La Vega y uno de los pequeños del grupo Medrano, y también estaba dirigiendo el departamento de prensa de microvisión. Sí. Entonces ahí le surge al dueño, que en paz descanse, que Dios lo tenga a su lado, sí. un hombre con una capacidad maravillosa de poder crear y dice ya nosotros no vamos, ya no no, no te quiero trabajando en ese periódico, dirigiendo ese periódico, vamos a crear nuestro propio periódico, wow, no, okay. yes. llevamos ¿eh? no, no, once meses chicas en sabes. eso, trabajando día creo. y noche, viajamos a buscar eh, pues otras opciones y viajamos para entonces trabajar la máquina de impresión para hacerlo todo desde la vega y ahí nace el observador, ese, ese registro es el observador del año 2017, pero Te iba a preguntar años. es mío, ¿eh? así que estamos, ah, trabajando, qué bonito. estamos trabajando por ese portal digital qué chulo y, y estamos poniéndole todo el corazón. ¿Y entonces cómo llegas a Santo Domingo? Santo Domingo? Aquí ya estaba haciendo, eh, en Cachicha, ya estaba haciendo un programa llamado La Cosa Pública. Okay. En realidad yo no quería ah, venir a hacer okay. programa de ese tipo. Porque a mí lo que me gusta es trabajar la producción de programas de temporada. Uh -huh. Mucho dinero, claro. tú le pones todo el amor y ya después claro. descansas. Y después descansas. De claro. Le Pero sin embargo, la opción que se me presentó en el 2018 no fue de, de hacer entrevistas políticas. Que era lo que yo quería hacer, como hice en la Vega, la propuesta del programa de temporada. Entrevistábamos a todos los aspirantes y ahí ellos yeah. presentaban su propuesta. Entonces, lo que se dio fue un programa de panel eh, llamada La Cosa Pública y ahí mm. entro a Cachicha y llego a Santo Domingo, aunque en el 2018 presenté la precandidatura de Leonel Fernández en el Palacio de los Deportes. Mm, eh, okay. Ayer me mandó mi querido Boli, eh, Bolívar Valera, me mandó una una foto de ese día y yo digo, mira qué niña tan
10: buena.
11: <risa> <risa> estás en un partido político eh no, militante grandes
16: no, 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 junto a Pamela eh wow, la preciosa Pamela, Pamela de León eh, y también, bueno, a, a Liriano, ya par, como parte del PLD, uh -huh. y trabajé en Gonzalo Resuelve, en la parte eh, comunitaria, no estoy inscrita en ningún partido. Uh -huh. Pero sí he tenido eh, cierto activismo dentro de, por alguna maestría de ceremonia, en La Vega, y si, hacíamos maestrías de ceremonia para el, el, el ex senador Euclides Sánchez, uh -huh. una persona que aprecio mucho. Pero no estoy inscrita para la gloria de Dios en ningún partido.
11: Pero te sí gusta la política. Me encanta y ahí, la ahí política. Está, ahí está el punto, que muchas personas, eh, si bien conocemos todo lo que se dice de los políticos, pero la política, como dices, es una carrera apasionante y muy bonita. Y hay hombres
16: serios dentro de la política. Claro, hay bonita. mucha gente buena, Hoy, claro. Bueno, es una pena que yo tenga que enlazarlo, pero es así. Hoy perdemos a un hombre honesto, decente Así de la política es, mexicana, Reinaldo Pérez Pérez era un hombre decente, Así una dama, un, un, como un, un político nosotros. honesto, decente uh -huh. y, y que uh -huh. nadie puede señalar con Mira, un manejo inadecuado.
9: Eso, eso veníamos hablando, o sea, no que sé que si pudiste puede. oírnos en sí, los comentarios. Claro sí. Tenemos una llamita en, en, en línea, vamos a ver quién será. Buenos días, ¿quién nos habla? Si te puedes poner los ¿Qué hay? Buen
7: día, Distrito ah, Informativo no. Nuestro amigo y hermano es Chipero
9: el Chipero, <risa> mi hermano Me encanta
7: ¿Cómo estás, Chipero? Cuenta Iluminada Muñoz, eh, una mujer bella de la vega preciosa. hermosa, ¿no? que Dios siempre bendiga Mira que las la cámaras no, no,
9: la cámara no le hacen justicia, ¿eh? es más linda en persona no, y una piel preciosa Ella
7: puede ir como sea, sin maquillaje, <risa> con maquillaje, iluminada de <risa> bella <risa> No, que ah, a déjame que decirte que iluminada cogió mucha cuerda conmigo cuando la campaña porque yo le mandaba de M y estoy iluminada. Usted o <ríe> lo vamos a Retírate. Ah, <ríe> es y después
6: de
5: eso
10: todavía.
7: <ríe> entonces iluminada déjame decirte a que mí. veo en ti un futuro un futuro comunicacional y político muy grande qué para qué este bello. país. Ay, que lindo. Dios te bendiga mucho iluminada. Y espero que ya este año te consiga un marido y ah, oh, oh.
10: y ese chipero. respeto. Oh. Pero te pasaste no, 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 chipero no, no, siempre, oye cómo se está, está, está riendo, chipero te dañate. A Chipero le gusta que Es viene, como parte chipero. de él, Pero Dios, Dios mío, pero chipero. qué falta de respeto. Pero puede ser el año que viene también. <risa> <risa> oh Dios mío. <risa> mira, <risa> mira iluminada, eh, el chipero resaltó que tú has estado de alguna manera vinculada a la política. Sí. ¿Te gusta la política? Eh, ¿Cómo ves el vínculo de periodistas en política? ¿Crees que esto pueda traer algún tipo de, de que no sean tan correctos a la hora de presentar o de realizar alguna investigación que pueda sí. ser exacto un conflicto de interés dentro de la profesión? Mira, va de uh -huh.
16: Si usted lo que quiere es hacer dinero a, a costa de, de estar eh, haciendo comentarios, uh -huh. pues simplemente va a perder la credibilidad y la gente no es tonta. Claro. Ahora bien, si usted tiene Primero criterio propio de, de, de poder decir, yo apoyo abiertamente a David Collado, de los políticos serios de este país. Usted puede decir, misa de David, que si es una disparada, que si es una persona elitista, elitista claro. que sí. si está vinculada al sector empresarial únicamente, pero usted no puede señalar a David Collado con ningún acto de corrupción. Uh -huh. Y estuvo al frente del distrito, del, del ayuntamiento del Instituto Nacional, fue diputado y usted no puede señalarlo con nada. Entonces, hay que ver cómo tú enfocas cada tema que yo no siempre voy a estar de acuerdo con lo que David Collado hace Exacto. o no siempre voy a estar de acuerdo con cosas eh, por ejemplo yo apoyé abiertamente el, el, el movimiento Gonzalo Resuelve y lamentablemente el otro día yo tuve que decir la verdad la hija de Gonzalo todavía está cobrando en este gobierno uh -huh. y sin necesidad uh -huh. entonces si Gonzalo se me pone guapito pero yo no puedo dejar de mencionar a otros peledeístas o familiares de PLDistas y dejar de mencionarla a ella entonces ahí uh -huh. estoy enseñando el refajo entonces ahí sí no lo estoy haciendo bien. Entonces si usted trata, en otros países se hace, uh -huh. usted trata simplemente de guardar su preferencia en el momento en el que usted está haciendo objetivo, uh -huh. Digo entre comillas, emitiendo, una opinión, gente, claro. emitiendo una opinión, claro. o usted es tan arriesgado, como yo que dije todos los que estaban incluyendo la hija de Gonzalo se pongan guapos no se pongan guapos claro. pero es, es un poquito complicado en este y, y país y muchos no
10: son como tú qué bueno que tú resaltas eso porque realmente se han visto muchos refajos mm, en el periodismo dominicano y
9: precisamente ya que tú hablas sobre esa la persona lo bueno lo malo lo que van dejando y cosechando qué opinas tú sobre algunos políticos por ejemplo Rogelio Genao Kelvin Cruz el síndico ¿Qué, ¿Qué parecer y qué opinión te merecen?
16: Lo primero es que Kelvin Cruz, el alcalde de la provincia de La Vega, mi provincia amada, sí. también es el presidente de la Federación de Municipios de FEDOMU, uh -huh. es un joven que ha demostrado que se puede hacer política desde una provincia y saltar a que te conozcan en el, el país completo nivel nacional, eh. por lo positivo. Y un regidor que lo hizo tan bien que eh, esa impronta que deja, pues permite que los empresarios, que el sector político de diferentes partidos, cuando Kelvin Cruz, cuando Kelvin Cruz a, eh, decide aspirar a alcalde, uh -huh. el actual, en ese momento, eh, senador de La Vega Sánchez, prefirió apoyar a Kelvin Cruz de el otro partido opositor sí. y no al de su partido. Entonces, uh -huh. eh, pasaron muchas cosas interesantes con Kelvin Cruz. Se dio, se, se dio cuenta un pueblo de que un hombre joven, decente, trabajador, podía llegar a ser alcalde aún, con el alcalde actual que intentaba repetir sí. que tenía todo su gobierno encima. Eh, lo está haciendo muy bien. Ayer estuvo dando la cara con los tres bomberos que perdimos en La Vega. Es un hombre de mucho trabajo. Sí, mucho le prometió servicio. a las familiares de
9: los bomberos sí. que no les faltaría nada. A mí,
16: yo aprecio, el, además Kelvin es un, un, un ser humano increíble, y aprecio su calidad humana. Pero a mí me gustaría que los bomberos no necesiten claro. de una tragedia para que sus familias puedan tener, contar uh -huh. con claro. esa seguridad. Yo lo dije ayer en mi comentario en la Z. Personas, personas, que, salvan vidas, personas que salvan vidas no tienen seguro de vida. ¿Por bueno, qué? Porque aquí, es. lamentablemente, el sistema pues tiene a los bomberos fuera de esa cobertura que podrían tener, ojalá que el Ministerio de Interior y Policía, pues, de salud. Uh -huh. el, el Rogelio Genao es el senador de La Vega, sí. es un hombre con una experiencia política eh, demasiado larga, 24 años siendo ¿Y diputado. ¿Y qué le pasó con
9: recientemente esas opiniones públicas que dio sobre yo no sé. la violación, el acto sexual,
16: la pareja? No oh
9: my God. Yo,
16: yo lo critiqué de, eh, personalmente. Él llamó, habló con nosotros. Yo no, él se disculpó. Sí, sí. Yo no voy a entender nunca cómo un ¿Qué pasó hombre, ahí, cómo ¿verdad? un hombre con hijos, con nietos, con nietas. Puede llegar a, a, a tener ese tipo de desatino y, y sobre todo sabiendo que un político debe de ser prudente. Claro. Porque ya no es Rogelio Genao, ya es el representante
9: de la provincia de La Vega. Claro.
16: Y estamos hablando de sena, un senador de la República Dominicana.
9: Yo comenté aquí, yo pero hay que, hay que investigarlo en la parte personal ya en su familia, cómo se está manejando, todos, lo que está pasando. Y al
16: diputado de la Romana también, que sí. dijo que la gente no se casa para crear una empresa. Oh, sino ah. Para eh, tener relaciones sexuales y que no hay que consentir nada si ya están casados. O sea, que aquí hay uh -huh, que revisar sí. aquí a varios eh, legisladores porque están eh, llamando la atención de manera negativa. Hablando
10: de senadores, justamente estuvimos hablando nosotras aquí eh, sobre el show, porque fue un show que se llevó a cabo en, la, en el Senado de la República. Ahí vimos fanatismo por claramente eh, ¿cómo, cómo hacer... ¿O cómo poder mantener esa ecuanimidad dentro de la política? Tú que has estado político, si te has vinculado a la política, sin que se vea que la educación que yo tengo se fue por el suelo. Mm. Lo primero
16: que debe de tener claro un congresista, y yo creo que lo manifesté en un tuit, lo manifesté a alguien, es que tiene que tener su equipo de trabajo. Uh -huh. Usted no puede llegar eh, eh, de, de Pedernales, de Dajabón, de Peravia, al Congreso solo. Primero, eh, ahí hay profesionales, doctores, ingenieros, arquitectos, eh, banqueros, sin 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 denigrar esa, ese 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 oficio. Claro. Entonces, usted no sabe todo lo que tiene que ver con leyes, al menos que sea abogado hay algunos que lo son. Y aún uh -huh. así necesitan un equipo político. Entonces, lo primero que debe de hacer un legislador, un congresista que se respete y que respete a la gente que votó por él es tener un buen equipo. Claro. Un equipo que vaya trabajando de la mano esos proyectos o esos anteproyectos, resoluciones, proyectos de leyes, que pueda presentar con respeto y gente que le asesore. Mire, ya usted no es eh, el dentista de pedernales que se paraba en una esquina a vocear y a decir esto y esto y aquello. O sea, señores, aquí los legisladores ah. mm -hmm. Sin embargo, ahora ellos le han dado por ir a vocear mm -hmm. allí. Entonces. Ciclo. No, no, no. Entonces van y, y hacen su espectáculo, mm -hmm. gritan,
9: patalean, el torito está ha cantado ya. <risa> sí. Mira, tú mencionaste una frase de que ya usted no está, tú dijiste, ya usted no está para estar o no estar, algo así dijiste ahora sí. mismito, pero precisamente por estar o no estar. Tu opinión con la obsesión de Leonel Fernández para ser presidente nueva vez. Muy
16: fuerte, la carita. a Leonel yo le tengo mucho respeto. Claro. Señores, Leonel ha sido el presidente más destacado a nivel internacional y hoy por hoy lo sigue siendo la gente respeta mucho a nivel internacional a Leonel Fernández. Yo me casé, eh, que no debería de mencionarlo, pero bueno, me casé con un, un español y en Europa, señores, Leonel es una ícono. O sea, sí, internacionalmente tiene muy buenas relaciones. Sí, sí, Leonel es, es una persona con un reconocimiento mundial. Sin embargo, yo creo que Leonel ha sido muy afectado desde la separación. Yo creo que, que la, la situación entre él y Danilo le afectó mucho a su imagen, le ha afectado, y me perdonan, yo no soy psicóloga, y que me perdone él, que le tengo mucho respeto, le ha afectado mucho su salud mental. Hemos uh -huh. visto, sí, hemos visto una persona que pasa de ser un líder político, una eminencia, cuánime, una persona... O sea, yo no quiero recordarle las cosas que dijo Leonel cuando Danilo estaba pretendiendo... Eh,
11: eh, a, 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 a aspirar por una tercera ocasión y claro. también en el término de, eh, de emociones Lionel siempre mantenía una línea muy vertical no no, no, no. se les veía no no manifestaba emociones ya no directas. no eso ha dicho muchísimas cosas y sobre todo se nota
16: eh, esa esa obsesión franca, directa, abierta de que soy yo o solo yo. O sea, en su partido no hay nadie más uh -huh. que quiera aspirar. Bueno, es que no puede aspirar nadie más. Además de Omar, que me imagino que más adelante claro, tendrá claro. a tener sus propias aspiraciones, claro. pero es es un poquito complicado a nivel político poder determinar. ¿Y a quién lanzaría Danilo? Danilo, no, ahí está Abel Martínez, que ya está en las mm. calles, incumpliendo con la ley de partidos. Oh, no, 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 Exactamente, que fuera de tiempo. Y, sí, sí, sí. Y cuando él va a las actividades, dice <risa> dice es el maestro de ceremonia, y aquí está el próximo presidente. Y si sí, eso no es una pre-campaña, señores, entonces díganme qué es. Pero ahí está Abel Martínez, ahí está Margarita Cedeño de Fernández, o Margarita Cedeño. Que ya Exacto. está abiertamente. ¿Se divorció o no se divorció? No, no sabe. Bueno, entonces mientras eso se averigua, ahí está Margarita Cedeño, que tiene también unas aspiraciones abiertas. Estaba la política que también está aspirando. Yo no creo que Danilo apoye a ninguno de los tres, pero Ups.
11: ahí están <risa> ellos. Ups. Bueno. Iluminada, a, hace un momento, y, y retomando el, el aspecto de, de comunicaciones, para ti que estás en una emisora como es la Z y hablabas de un tema de tradición, de tu padre el peso que, que y lo que implica la responsabilidad de tú como comunicadora usted, de tu teo oh, eh, para el público que está escuchando y no solamente para el público sino para contigo y tu familia que también te está escuchando
16: eh, lo único que yo lamento eh, y fue una noticia agridulce Uh -huh. eh, es que mi papá no, no me hubiese escuchado. Uh -huh. Eso eso sí me, 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 dio, ahí yo me dio muy duro, porque uh -huh. yo recuerdo que él en la mañana, eh, cuando nos trasladábamos, siempre escuchaba el gobierno de la mañana y luego ya vino el gobierno de la tarde. Pero yo no estaba buscando llegar a la Z, por eso uh -huh. es una, una noticia tan bonita para mí, tan especial para mí, no era algo que yo estaba... Eh, detrás de, o que lo tenía en planes para el 2021, uh -huh. sin embargo entrar a la Z, lo primero es que hay un peso en estos hombros que yo no puedo, y miren yo levanto muchas pesas en el gimnasio <risa> y que yo trato de cargar con, con mucho amor y sobre todo con la responsabilidad de prepararme cada día para cada comentario, hay que trabajar mucho porque ahí hay profesionales eh, de la talla de Susana Goto, un joven que este país de verdad que Sí. Que, que debe de, de, de cuidar, de añoñar y preservar porque es un, un joven que sale de, de viene de, de hacer comentarios deportivos. Sin embargo, estamos hablando que sí. ahora es el, el, el coordinador
13: tiene un gobierno de la de mañana. cultura
16: y conocimiento ahí voy un, un joven o sea, que se culti se ha cultivado de una manera uh -huh. y, y ahí están los resultados es ahora eh, la persona que está en, en la posición no va, no no él sabe que, que lo hemos hablado sí. no no está para llenar los zapatos de don willy rodríguez Claro que en paz descanse pero está en esa posición sí. está esteban también este ya. esteban delgado es un periodista de años claro y es un hombre que con una capacidad de hablar de números con una capacidad de analizarse uh -huh. Si ser economista eh, llega a competir con economistas que, que sí, están es. allí de, de paso por el programa. Manuel Conde. Manuel Conde es un, un joven de Nagua que al igual que yo, pues viene a la capital a hacer su vida y es un abogado con, con mucha información, ahora está en la mañana eh, no, lo, lo hemos prestado por unos días, pero se ha quedado <risa> ¿Te, te <risa>
9: sientes a gusto entonces con tus compañeros? Me siento
16: a gusto, pero con un reto de de cada día eh, cultivarme claro, mucho claro. trabajar sí. mucho el tema, no es lo mismo usted hacer un comentario usted hacer un análisis, claro. uh -huh. no es lo mismo usted ir a pelear yo peleo mucho con, con las cosas verdad que... Que a veces Pero te tienes que eh que son en base a investigaciones que lo trabajo por una semana o dos semanas. Hay comentarios como el, el de ayer, que es el de, el de la muerte de estos tres bomberos, sí. que ya uno lo que hace es que investiga. Hablé con el coronel de los bomberos en La Vega. Yo he vivido en La Vega por más de 30 años. Sí. Y yo sé eh, la, la, el trabajo que ha hecho el coronel de los bomberos con, con, con sus propios esfuerzos para poder dotar eh, ese, ese cuerpo de bomberos de los mejores camiones, cámaras claro. térmicas, o sea que no murieron esos tres bomberos por falta de equipos ni, claro. ni de camiones.
10: lamentable. Eh, fuera del periodismo iluminada, ¿podrías tú aspirar o involucrarte? Porque hay un cargo político, ya que estás en medio de este mundo, de parte de la comunicación, pero estás ahí. Ahora eh. yo estoy con ustedes aquí
16: confiando ¿no? <risa> Damas, es que yo sé que no vas a mentir. ¿Por qué es que siempre me hacen esa pregunta? Porque <risa> Por el, por el, por,
11: por el, no solo por el vínculo, sino porque, ¿Te gusta la política y lo manifiestas?
10: Y, y lo, se, se
16: nota. Me nota. Me con y ese
10: y se, se nota. Con sí. ¿Cómo
11: comenzaría?
10: regidora? qué? No. No, mire, Ustedes <risa> saben que en el, en el equipo se acaba de integrar hace
16: poquito Elvis Lima, Ajá. que es el relacionista público de Interior y Policía, un periodista de años. Sí, sí un, Lima un hombre tiene, mucho tiempo. Lima es un periodista que tiene una trayectoria. Y Lima y yo hemos hecho un clic <risa> eh. Y yo le digo mi favorito. El y el él Benin, se asusta. Ah. Se asusta me dice, esos, esos chicos ahorita, Dios tranquilo, que usted es mi favorito. Ah. Y con Lima, eh, de la nada surge que él, cuando me saluda en su presentación, dice, mi senadora. Uh -huh. Y le ha cogido con eso. Yo, mira, no me busque problemas con Rogelio. Manifesten, ah. estaba, está decretando. Yo, en principio, le decía que no. Y alguien me dijo, no, nada, por Dios. O sea, es un juego. Además, él está intentando deja pasar el juego. Le digo, ok, entonces tú eres mi jefe de campaña. Porque okay, si yo estoy senadora, tú eres mi jefe de campaña. Ajá. En realidad, no tengo idea. Tengo que confesar en este programa algo que no he dicho en ningún lado. A ver. Sí, cuando conocí la política con Kelvin Cruz, que trabajamos muy de la mano en sus aspiraciones a alcalde en la primera ocasión, uh -huh. sí vi algo hermoso en la política, el proceso. Okay el proceso, la campaña, el preparar a, a un hombre para que la gente vea lo bueno, para que la gente vea sus atributos, eh, atributos pero también sus debilidades claro. porque uh -huh. eh, el, el político tiene que mostrarse como un ser humano claro, claro. no puede ser, eh, no puede venderse como alguien perfecto porque al fin y al cabo ninguno lo somos, Nadie. Sí, como que comenzó a traerme un poquito, en esa época estaba, eh, Heriberto Medaño estuve vinculada, sí. y él eh, le estaban eh, adjudicando una, le querían donar eh, Rogelio Genao, pues la candidatura a senador por la provincia de La Vega él no quería porque uh -huh. no le gustaba para nada hablar en público y decía ni loco <risa> su papá había sido un senador de La Vega uh -huh. histórico y yo recuerdo que luego conocí a, a esta persona que estaba aspirando a alcalde aquí en Santo Domingo una persona que maneja muy bien la municipalidad y ahí me enganché pero ya el don había muerto uh -huh. entonces aunque Domingo Contreras sembró en mí esa esa chispa de de o esa idea de prepararme tanto como él, no a nivel de municipalidad porque habría que ver cuál sería la posición. Uh -huh. Ya no iba a tener pues el apoyo de una persona que manejara los medios, que maneje la política. Yo dije, ah, ya eso es un sueñito que se queda ahí guardado. Adelante. No, no, eso es muy costoso, <risa> que ese dinero, puede <risas> que tener dinero Pero
9: aparece, aparece por ahí, tú vas a ver que sí. Iluminada Muñoz, comunicadora y próximamente abogada, administradora de empresa como primera profesión. Sí. Gracias por estar con nosotros, una mujer de verdad que deja mucho que decir, eres un ejemplo actualmente porque eres una fajadora, eres una trabajadora y eh, eres muy humana por lo que me doy cuenta, muy humana y eso deja, bueno, pues un buen sabor cuando te tratamos, lo ha dejado aquí y yo creo que me corroboraría mis compañeras sí, claro, sí gracias por estar con nosotros, esta tarde estaremos pueden sintonizarla en la z 101.3 esta tarde, a partir de las a las 5 de la tarde, de la tarde. Ay, yo estoy
11: en el segundo grupo, yo sé <risa> que voy <risa> más <maligero. risa> ligero porque ese equipo que empieza temprano a tiene... ya a las 5 ya está vuelto, loco
9: <risa> iluminada, muchísimas gracias, esta es tu casa cuando quieras retornar, para lo que sea, siéntete en confianza. Nosotros eh, vamos a hacer una pausa y retornamos ya.
8: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
15: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez en toda la avenida Hermanas Mirabal, Avenida Venezuela, en la salida de la avenida Francisco Alberto Camaño de new Avenida George Washington, hasta el Puente Francisco del Rosario Sánchez, tráfico en alto total, en el desnivel Avenida Tiradentes, Puente Juan Pablo Duarte, Avenida México en Gasco, y en zonas aledañas, gran entaponamiento en la Avenida Independencia, Elevado de Set, Avenida Winston Churchill, y elevado Avenida 27 de Febrero. Te exhortamos a que esperes tu turno para no bloquear la intercepción. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo está mayor grados y una máxima de 31 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
8: Atento. No te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
7: Ahorrar para poder avanzar. Se siente así. Ahorrar porque se quiere progresar. Se siente así. Ahorrar para tranquilo yo estar. Se siente así y así. Qué bien se siente ahorrar. Comerceros de oro de apagos.
20: mira tú que está yo tengo mi trabacuna. mi esposo tiene su trabacuna. vacuna
11: no le podemos dejar esto solamente al gobierno porque es para bien para todo lo mejor es que todo el mundo se venga a vacunar para que esto ya se termine de una vez por
5: todas
17: ya yo me vacuné ahora te
1: toca a ti
14: Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana.
17: Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de guá, no voy al fondo, o simplemente caminando por la orilla...
18: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿Dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Yeah. Y a este mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja Dominican Y aseguro que si lo bajas de inmediato te viste a hacer conciertos musicales musical, y noticias Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto,
14: este servicio de que ofrecemos yo y niñez. que más no, seguro que tú tu me
8: lo con correa y Perdóneme muchacho que le dañe el momento. El mejor programa de
18: ahí, con y si yo bajo la aplicación, a dominicano,
8: baja Dominican network. En Banreservas hemos apoyado por 80 años la voluntad del talento dominicano. Importantes iniciativas para que quienes nos representan siempre puedan mostrar lo mejor de nosotros.
9: De regreso, esto es Distrito Informativo, agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes. Gracias por haber respondido a nuestra pregunta del día de hoy, que la voy a repetir, aunque ya escuchamos sus notas de voz y sus mensajes. Dice, ¿está usted de acuerdo con los aumentos que en el pago de la energía eléctrica y a los dependientes del seguro de salud? Y obviamente, todo el mundo al unísono dijo que no. <risa> <risa>
11: Pero, ¿de dónde se va a pagar el cuarto de la deuda? Exacto.
9: Bueno, señores, la, la noticia manera. del día para cerrar, lamentablemente, la semana, una mañana manera muy triste, el fallecimiento de Reinaldo Pared Pérez que obviamente ya se sabe y se confirmó que fue suicidio en la casa suya, en su casa en Juan Dolio, su casa uh -huh. veraniega eh, a causa de una depresión causada por el cáncer que se detectó hace dos años, pero uh -huh. se también se comentó y se comunicó que lo estuvo como haciendo su mente padecía de cáncer y le amputaron la pierna y que ella estaba entonces con los pulmones también eh, pues haciendo metástasis ahí Ay, el cáncer y le impactó mucho a tal punto que se puso muy triste oró por ese muchacho por varios días y hasta como que compartió públicamente un comentario dándole aliento a las personas que padecen la misma enfermedad y ahí entró Parece en esa depresión. En la depresión de ver, sí. de
11: ver eh, ahí está el, el otro juego que hace el cáncer, por sí. eso es que decimos que es una enfermedad, señores, que que tiene que buscar todos los mecanismos para usted hacerse su chequeo y detectar sí. y ver porque porque el cáncer afecta en todos los sentidos. Y, sí. y esta familia está marcada eh Reinaldo, su misma condición porque ya se trataba incluso fuera del país. A nivel
10: psicológico afecta no solamente a la persona que lo padece, sino a todo el que está en su alrededor. Claro. Y ahora mismo esa familia claro. está devastada. Así sí está es. devastada a todos sus amigos, conocidos como toda la población dominicana. Y justamente ya la bandera de la organización política del PLD está mediasta qué bueno, qué bueno. por esta situación tan lamentable que nos y hace en, terminar esta semana.
9: Y en Twitter, algún comentario vamos a ver, no, me, me, hasta el momento yo pensaba hace un ratito como que no habían compartido nada pero bueno, esperamos sí, que sí fue el primero que ah, bueno, okay. Leone, es, me imagino que todo
10: el grupo eh, bueno no hemos visto hasta ahora, pero vamos a ver más adelante
9: reiteramos nuestras condolencias y el abrazo solidario a todos sus familiares, seguidores y allegados de don Reinaldo Pared Pérez, reiteramos también como dije hace ratazo atrás de que nos lleva a la reflexión de qué vamos dejando, qué legado vamos dejando nacional y en la ayuda que podemos generar, claro que sí pero lo que vamos dejando como humanos. señores, gracias Carla, a todo nuestro equipo, a gracias. todos ustedes que son los más importantes en este espacio radial Distrito Informativo. Nos reencontraremos mañana y los dejamos con esta canción que ha seleccionado con mucho cariño. Es una canción muy linda de un español, Arrebato es el grupo, pero es un cantante y se llama Mirando Pati. Vamos a hacer esa reflexión y escuchen qué linda. Hasta mañana. Hasta luego.
8: Formativo.
17: Emociones.
14: La, la Pulpa, cada domingo del Mediodía por la Roca 917. Presentado por Coopro Servicios, apoyando tus sueños. ¿Te enteraste? En Coopro Servicios, las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo, las tres últimas cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo. El mismo día Busca más información en nuestras redes sociales como Coopro Servicios RD o llamando al 809 4720 o vía WhatsApp 809 cero nueve No te olvides en Cooproservicios Servicios, las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Cooproservicios Servicios apoyando tus sueños.
15: Broadcasting
21: live from Santo Domingo H.I.L. La Roca noventa
12: y uno punto siete